0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00120. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y muy cerquita nuestro, nuestro amigo y compañero Jesús. Pues una nueva quincena. ¿Cierto? ¿Correcto? Quince no? días después. Quince días después, estamos aquí. Por tanto, quincena. Quince. ¿No? Podemos decir más veces quince. Y... No, ya está. Y nuevas películas, uh, nuevos, nuevos retos, nuevos horizontes, uh, ya tenemos noticias incluso de quién va a presentar los Oscars, con lo cual es, estamos que aquí con sí. bombas ¿no? informativas, imagínate.
1: Otra cosa es que nos guste, que sí. también lo podremos discutir, pero, pero bueno, vamos a intentar vamos a, a comentar algunas cosas. Y es, para esta quincena nos traemos dos películas, cosa que hacía tiempo que no pasaba, eh, quiero decir, no nos hemos, pero es películas, cada uno de la suya no vaya a ser que coincidamos y nos hagamos daño. Supuesto, Antes sí. coincidíamos, ¿eh? pero... Ahora menos. Ahora menos. <risa> eh, tendremos que, que recuperar esa, esa costumbre, porque la verdad es que el, el debate es diferente, ¿verdad? Sí, sí. Yo es creo de, que hay hay que... debate, porque ahora yo te cuento una película que tú no has visto y tú no me puedes debatir, eh, básicamente. Exactamente, a no ser que... que
0: me digas que Matt Damon actúa bien, pero bueno, que eso son cosas que es, se extrapolan, vamos.
1: Ya, sabes que tiene un Oscar, ¿no? No por interpretación cierto pero que ya estás ah. hablando con un... <risa> Sí, Con un... sí, sí. Vale, bien.
0: Hay un episodio, creo que de South Park, que habla de eso, pero bueno. No. Sí, no, no es un episodio de South Park. O oh, sí, igual,
1: igual. vale igual. Eh, tomé otra de una película muy bonita eh, que además... Eh... Yo creo que además yo no tenía, ni... todavía está en cartelera y va a estar bastante tiempo en cartelera, yo no tenía ningunas ganas de ver. Eh, Jesús, por ejemplo, sí, ha, ha, ha intentado convencer y yo creo que ya yo estoy convencido porque todas las críticas, además que, que he escuchado, pues casi todas, son más que críticas, las opiniones en Twitter, pues eh, son buenas.
0: Sí, no sé si calificarla como la sorpresa del verano, que a lo mejor sería exagerado, pero es verdad que, que la película ha gustado y a mí también, y bueno, nos referimos obviamente a... El origen del planeta de los simios, que de alguna manera nos cuenta uh, de cómo se originó lo que luego fueron las, las películas que, que se supone que se estrenaron, etcétera, etcétera. Pues eh, el origen, ¿no?
1: Cierto es que tiene, tiene un, un tufo, por decirlo de alguna forma, la idea, ¿no? El, el coger una precuela de un clásico de la ciencia ficción de los años 60 eh, y presentarlo ahora, eh, quiero decir, arranca de muy bajo, o sea, muy buena tiene que ser para, para convencer.
0: Y yo creo que al final, eh, así como el remake que intentó Tim Burton no tuvo el éxito esperado, parece ser que lo que es el reboot sí que, sí que ha funcionado mejor. Veremos a ver si. Obvia, está clarísimo además que si ves la película, eh, tiene que haber continuación, porque hay una diferencia entre lo que es el lo, eh, la película original y esta, con lo cual eso yo creo que lo han dejado abierto pues para hacer como mínimo dos películas más. Ya veremos. Como ha gustado la primera, me temo que sí. Eh, bueno, ¿y en tu caso, Gerardo?
1: No, 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 además te iba a decir acerca de eso, que es curioso porque antes, o sea, antes lo que se llamaban son los remakes, pero ahora son los reinicios, los reboots. Eh, es, es curioso, ¿verdad? estas modas en Hollywood. ¿Y qué se va a inventar
0: bueno, luego en el futuro? Porque seguro que no lo va... sé,
1: podemos reiniciar, es que esa es la ventaja, o sea, podemos reiniciar cualquier película. Sí, y, cualquier, y... El reinicio de los reinicios, que eso también el reinicio o Contraataca. Bien, eh, yo traigo otra película que eh, vi recientemente, que tenía ganas de ver, bastantes ganas de ver eh, por, por quién era la directora, que luego después de ver Super 8, eh, que ya hablaremos de Super 8 otra vez, eh, tenía ganas de ver por El Fanning, porque actuaba en esa película, y que pude ver y, y no me ha gustado. Voy a hablar de una película que no me ha gustado, no suele pasar, pero, pero en, esta, en esta ocasión lo voy a tener que hacer. La película Somewhere de, de Sofía Coppola. Y, y bueno, a ver si luego entre todos me ayudáis a entenderla, porque todavía no, no entiendo muy bien qué es lo Pero que sea, se
0: hace nada ya aquí en España o ahora no estoy sí, seguro? Sí, sí, sí. Que... lo
1: que pasa es que, eh, como suele pasar, el, la distribución eh, de la película ha sido, ha sido bastante baja. Es decir, pasó sin pena ni gloria. Pero sí, la película es del 2010. Y ahora te buscaré la fecha incluso de el, el, bueno, te buscaré la fecha de inicio. De inicio la fecha bueno, de, que a veces pasa, ¿no?
0: Hay películas que llegan con un año o más de retraso, o sea que no sería una sorpresa que no se hubiera estrenado todavía. Bueno, espérate, porque bueno, estoy viendo, no aparece la fecha de estreno en España. Es que me suena que no se había estrenado.
1: Pero bueno, la última fecha de estreno que aparece en la IMDb es eh, es en Venezuela el 22 de julio del 2011 y se estrenó en Italia el 3 de septiembre del 2010. Entonces, o bien en la IMDB no aparece la fecha de estreno de España... Suele aparecer. O, o no se ha estrenado aquí, cosa que me extrañaría porque se ha estrenado en Venezuela, en Holanda, en Croacia, Japón, Holanda, Panamá, Eslovenia, Irlanda, Portugal, Chile, República Checa... Yo creo que en, no, no debe aparecer aquí, no lo sé. Pero bueno... Eh, es llamativo igualmente. Sí, 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 sí. Eh, y como siempre, pues terminaremos con vuestros comentarios, eh, que esta quincena además tenemos un par de correos eh, e incluso vamos a, a intentar, si la calidad del audio lo permite, pues poner un audio correo. Eso lo tendremos que, bien, lo tendremos que revisar, pero estamos contentos de, de haberlo recibido. Así que Tomeu, eh, si te parece, da tu paso.
0: Pues vamos a empezar como, como siempre con nuestra quincena.
1: habitual que en este caso yo de paso a Tomeu ahora mismo eh, para que inicie una quincena larga llena de estrenos, eh, series, musicales, eh, comedias, dramas, la vida en general, ¿verdad? Un poco de todo. Un poco bueno, de todo. Te vida? guardas películas desde hace dos meses porque ves tanto cine que, Exacto, que, que, sí. que me podrías vender cine para que yo hablara en la quincena.
0: Sí, eh, me ha gustado, sí. La verdad es que podemos hacerlo. Yo te paso dos o tres películas que he visto, te hago un comentario rápido y nada, ya vemos, llegamos a un acuerdo económico que seguro que no habrá problema, me parece bien ¿sí? ¿Es, es un negocio ¿sí? Sí, sí, es un a Jesús
1: problema. no se lo puedes vender porque, pero a mí sí, lo que pasa es que yo ahora home, o sea, es monopolio, yo soy, soy tu único comprador, a adelante, vez. toma tú quincena, no nos disbariemos
0: bueno uh, me reservo, a raíz del origen del planeta de los simios, pues tuve la ocasión de ver eh, las dos primeras originarias y me las reservo pues para el comentario del origen y así pues quedará todo más conjuntadito y más mono Aparte de esto, eh, bueno, vi, tenía muchas ganas de ver, por la sencilla razón, lo voy a matizar, que es la última película, eh, el final de Harry Potter. Simplemente por eso, porque es verdad que me había, sobre todo las dos últimas, incluso me habían aburrido un poquito. Entonces iba con, no diré de mala gana, yo era consciente de que, bueno, seguramente no me iba a gustar, pero me apetecía por, por dar ya broche final a siete películas, ocho, siete películas de, de, o siete libros de la, de la saga. Debo reconocer que al final me gustó, me gustó porque estuvo, estaba entretenida, yo creo que toda la acción de la, de la película anterior, que recordar que se divide en dos partes el último libro, yo creo que era una especie de introducción a esta película y luego aquí dicen, bueno, aquí ya nos dejamos de tonterías y vamos a darle un poquito más de caña, entonces... Me sorprendió incluso en algunos momentos como la primera película. No la voy a comparar, para mí la primera es la primera, pero sí que de alguna manera uh, vemos la evolución de Harry Potter, un Harry Potter adulto, pero ya hay, uh, sí que hay un esfuerzo pues, por, por, por recrear en imágenes cosas que, que, que son muy difíciles. ¿no? Y, y me gustó por eso. Hay ritmo. Y luego el final te puede gustar más o menos, pero obviamente es el final que, que yo creo que todo el mundo tenía en la cabeza, más o menos, y, y, y yo creo que ha satisfecho a los fans. Entonces yo considero que, bueno, que dentro, si vemos la saga en conjunto, pues po, ha acabado bastante bien. Ahora, si luego ya matizamos por cada película, entonces no, no, es tan, no podíamos ser tan favorables. Pero bien. Vale, bueno, contento. Un no ha probado alto, ¿eh? Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, dentro del género... Yo creo que esta película no se merecería que habláramos en un podcast, por lo cual la menciono. Bien, a ver. Ya hemos hablado de ella. La hemos mencionado un par de veces. La princesa prometida. Ostras, sí. Y la verdad es que es uh, una película súper divertida. La idea de verla era verla con, con, con Laia, la, mi hija mayor, y, y la verdad es que le encantó. Es, es una película... Que tiene muchos alicientes, está pensada. Uh, puede parecer en algún momento que es una película de bajo presupuesto, pero uh, yo creo que el guión, lo, el buen guión, hace que la película uh, salga totalmente victoriosa. ¿no? Pero yo creo que hablaremos de ella con calma otro día, creo que merece la pena.
1: Eh, lo que te iba a decir, digo, más que bajo presupuesto, es que eran los 80. Quiero decir, eh, luego te pones a ver, por ejemplo, eh, Los Inmortales. Y dices, esto tuvo que ser de muy de bajo, muy bajo, pre bajo presupuesto. presupuesto. Y no, es que eran los 80, en concreto del 87. Eh, y ahora estaba mirando quién era el que cuenta el cuento. Eh, no me acuerdo en... Claro, que Colombo. Eso, es que además hablamos Peter hace Faulk. poco. Sí,
0: lo dijimos que él era el que contaba. Exacto.
1: Y está dirigida por Rob Reiner, que tú me dirás quién es Rob Reiner, y te voy a decir yo quién es. Es eh, el director de, por ejemplo, Dios mío, lo diré, eh, esta película cuando Harry encontró a Sally.
0: Ah. Si, esta... no, si no voy
1: mal sí. Y además aparece, es un actor de eh, Algo para Recordar. Es el, el amigo del, de, de, de Tom Hanks, del arquitecto. Quiero decir, es, es, es todo un, una figura
0: en. en, en... No, y yo creo que con esta película sí que estableció un buen precedente, ¿no? No, sí. Por sí, el, sí esta sí. mezcla de Porque no. Lo que me gusta de la princesa prometida es que utiliza el humor, pero no como recurso fácil, sino de no, una es... forma uh, que, dentro de la película, en el contexto... y uh, Yo creo que el éxito de muchas de las películas de, de los 80 es, era esa sabia mezcla del humor, pero no cayendo en la parodia. Correcto. Yo soy no. fan del humor más que de la parodia. Si, este de al, si
1: algo tiene esta película, eh, es, es eso, es un humor muy inteligente. Es un humor... Eh, Combinado con aventuras, acción... Yo lo llamaría casi casi un humor indirecto. Fíjate, ahora estaba mirando de Rob Reiner, tenemos... Eh, cuenta conmigo stand by me sí. que ahí salió además eh, Ethan Hawke en, entre otros eh, cuando Harry otra a y algunos hombres buenos
0: que hemos hablado de aquí
1: eh, un muchacho un muchacho llamado Norte una película con con Woods y Bruce Willis que, que yo creo que pasó muy des o sea no es que pasó muy pero que
0: tiene sus puntitos. también sí. también
1: tiene ese punto de humor inteligente el presidente y Miss Wade y luego ya... a mí esa
0: película me encanta que es una película cómo era uh, Romántica, ¿Dromántica? pero fantástica. La verdad es que los dos se salen, a, Annette Bening y Michael Douglas, están fantásticos los dos. Yo creo que son de esas películas que sale la química sola. La película a lo mejor no vale nada, pero al final el resultado final yo creo que es satisfactorio. Es una película que, que siempre diciembre? que veo en, en la tele me queda a verla.
1: Un día podríamos hacer un especial de películas con el presidente de los Estados Unidos. Porque hay... Quiero decir, hay más películas de, de esas que de, de terror de chuna, en, en el mundo. Sí, sí. Y, y lo han puesto ya de todos los... O sea, joven, eh, viejo, soltero, casado... Masculino, eh, Sí, me falta ver, yo que sé, creo que un, un presidente asiático, porque todo lo demás ya se ha hecho y, y es, es muy entretenido porque claro es una figura muy interesante eh, también que da juego claro y, y da mucho juego y además como es una figura con mucho poder pues siempre siempre termina ahí en medio Air Force One por ejemplo Harrison Ford es que y además los actores que han hecho de de Morgan presidente Freeman, Morgan Freeman de... en Deep Impact por ejemplo nada muy interesante eh, pues mira,
0: la princesa prometida, con tu hija, me parece fantástico. Sí, sí, la verdad es que es un. Y, y eso, que ha... sí que ha envejecido mal, pero sigue siendo muy divertida, y eso es lo, lo importante. Yo
1: diría que ha envejecido, pero no mal. Es decir, eh...
0: los inmortales han envejecido mal. No, wow, ves, ahora me has hecho daño y no, no ya, tenías por qué. Pero, no, no, no lo he entendido ahora de, esto.
1: Desde la objetividad, desde la objetividad. Claro,
0: desde el cariño, ¿no?
1: De, desde el respeto y el cariño. Sí, señor. Bien,
0: ¿qué más? Bueno, venga, vamos a ir cerrando ya... Claro, que me los quitan de las manos. Cerrando con broche de oro. Volví a ver y la verdad es que oro. me ha sorprendido Casino Royale.
1: Hombre, eso es un clasicazo.
0: Y además, no es que sea un clásico para cero Podcast, es la primera película, episodio cero, que comentamos, sí, sí, que sí ya sí, pudimos sí. poner hace... hace fue el episodio 101, ¿verdad? Que hicimos no, esa, el 100, 100. El 100, no, bueno, hicimos el 100 y luego el 101... Sí, sí, cierto, a ser, Pusimos el cero. La remasterización digital. Exacto. Pues volverla a ver, eh, volverla la, ver. me sorprendió porque no me acordaba de, de, de la mayor parte de la película, lo cual es bien porque la disfrutas, pero te, ya te vas dando cuenta de las virtudes y los defectos del nuevo James Bond, que yo tiraría más hacia los defectos que las virtudes. Me doy cuenta que eh, Daniel Craig es una, una persona que gesticula poco, con lo cual es un, el James Bond que, que, que nos ofrece. Es bastante bastante serio y también y eso ya lo dijimos en su día un James Bond muy físico Cierto. recibe de por todo y, y claro acostumbrados a Pierce Brosnan esa elegancia esa flema luego nos sacan este James Bond la verdad es que es llamativo no pero bueno es otra forma de recuperar la, la saga pensando en, el, en, en Born ¿no? porque son muchas sí, no, escenas recuerdo. cámara a mano eh, muy, muy peleas en plan bestia pero bueno, la verdad es que la película me volvió a entretener bastante y pasé un gran rato y eso es lo importante
1: Recuerdo que en, que en su momento dijimos que era el James Bond que, que la franquicia necesitaba para poder ser salvada y para poder reiniciarla desde un punto de vista más actual de, de una película de espías y, y, y recuerdo que, que dijimos que, que el caso Bourne y, y la trilogía de películas de Bourne pues, eh, supusieron la, el, el nuevo estándar para nosotros en cuanto a películas de espías lo que podíamos esperar y, y la verdad es que es muy entretenida yo creo que además en, en, en mi trabajo la gente debe pensar que es mi película favorita porque la, la presté hace unos meses me la devolvieron y lleva como seis meses en, en mi mesa encima el DVD ah, sí, de Casino que Royale sería. o sea que es una película que tengo reciente a lo mejor no porque la haya visto pero al menos el, el título del DVD lo tengo ahí cada de día. hecho
0: me la, de, era una oferta del periódico que valía un euro y dije pero ¿un euro? y, y, sí, y mira Bien disfrutado. Muy bien, dale. Bueno, pues yo lo dejaría por aquí, hay más películas, pero ¿ves? yo creo que, sí, es que como luego tenemos hablamos de dos, mejor déjalo por aquí. Vas aquí encima haciendo... ¿no? Alarde, claro. Alarde, bueno. alarde.
1: No son formas, son alardes. Exacto. <risa> Airbag. Bien, pues yo te traigo dos películas, eh, a cada cual más extraña. Ay, espera que me
0: recupere. Dos películas. ¡Joder! Oh, ¿Qué te oh, ha pasado esta que oh. Gerardo?
1: Bien, la primera, y además, fíjate, la primera... Es de 1957. Tú y yo. Tú y yo. Eh, que sí, en sí. inglés se llamó Anna Fair to Remember. Eh, y cuando luego hicieron Sleepless in Seattle, pues aquí en España cogieron Anna Fair to Remember y dijeron algo para recordar. Y ya está. Aunque esto sería pues, un asunto o una aventura o una cosilla para, para recordar. Tú y yo. Una película de Leo McCarrey eh, protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr. ¿Era Caro o Kerr? Yo la he No, llamado no, Kerr. no, no, ya está. ¿Eh? esto es, es, es si has visto suficientes veces eh, algo para recordar hay un momento en que, en que eh, ella <risa> no las
0: he visto más que
1: <risa> la amiga dice Deborah era Car o Ker y el marido y Tom Hanks responden a la vez el uno Car y el otro Ker y es un momento cómico oh, de la película veces cuando la has visto tantas veces pero es Ker eh, <risa> ahí está bueno la película es, es eh, desde luego, es, es muy. Mmm, es un es una, es una drama romántico, eh, muy, digamos, basado en, en los cánones de Hollywood por aquella, aquella época. época sí. eh, un amor que se inicia en un, en un viaje transatlántico, no en un crucero, sino en un viaje transatlántico que, que si no hay mal, le traía de Londres. Eh, y un amor en un principio imposible, eh, pero que aún así se citan en el, en el Empire State. Eh, de, a cabo de seis meses ¿no? entonces a partir de ahí pues, van sucediendo cosas y, y luego yo lo, lo, lo que me la había visto una vez y la vi ahora otra vez lo que me sorprende las dos veces es la importancia que se le da al tema musical de hecho hay un momento cuando él va a ver a su abuela es decir, hay un momento en el que se toca ¿no? es el, el, el momento musical de la película en la que se toca esa, esa canción y luego la canción se repite una y otra vez Digo que me llama la, la, la atención la música y, y por qué sí, y es porque cuando luego hacen algo para recordar, eh, hay un momento también muy importante de la película en el que ponen ese tema. Entonces, claro, tú lo, te lo quedas en la cabeza pues, en la película del año 92 de Tom Hanks de McRyan y no te das cuenta que ese tema tiene tantísima importancia en la película original. Eh, es curioso ver una peli las películas antiguas, lo que es curioso y lo que en, en parte me gusta, aunque puede a veces exasper exasperar un poquito, es eh, lo lento que es todo, ¿no? Es decir, eh, los momentos. Es decir, ahora es el momento en el que él le dice que la quiere. Entonces eh, paran la cámara Páralo. y le dan tres minutos y cuatro páginas para que él se explaye y se lo diga. Eh, y ahora es el momento en el que entran en la habitación. Entonces paran la cámara y entran en la habitación, ¿sabes? Michael Bay se volvería loco es decir porque no, no puedes claro. cambiar de plano cada cinco segundos sino que, sino que las cosas se hacen con una calma que te permite yo creo que si estás en el cine a veces a mí me ha pasado bueno a veces bastantes veces eh, que estás viendo una película y te pierdes porque dices ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿qué le di? ¿pero cómo? entonces y ya vas el resto de la película como, como recuperando ¿no? Eh, eh, diciendo pero entonces espera voy a esperar 10 minutos más para ver qué es lo que hace cuando se encuentre con el otro para ver si es que están con compinchados o no y, y te pierdes y yo creo que antes pues, eh, no permitían que eso pasaba y entonces las cosas se hacen, se hacen de una forma mucho más lenta eh, me gusta mucho Deborah Kerr como lo hace ese, ese papel eh, de, de dama porque es una verdadera dama era una de las damas de Hollywood y Cary Grant haciendo de caballero y, y enamorando y cortejando pues también es, es muy bonito verlo eh, lo que son las decoraciones también, es decir, todo lo que es la dirección artística, todo lo que es eso. Además, es año 1957 es precioso, eh, merece la pena verlo. Eh, la historia, pues la historia, a lo mejor la película ahora aquí dura dos horas y, y ahora mismo si te la cogieran un director y un guionista en el año 2011, pues con lo mismo te montan 50 minutos, ¿sabes? No, no, no hay para más en ese aspecto, pero merece mucho la pena, merece mucho la pena y ya solo ver Nueva York en los años 50, pues también. La segunda que traigo es anterior todavía, Tomeu. Madre mía. Aunque tengo que reconocer que no la pude ver entera. La tuve que dejar porque no... Ah, no, porque pues no, no tuve tiempo. Sí, que cuenta. No cuenta.
0: Una noche en la ópera, de los hermanos más Ah, sí, sí, sí. Bueno, esa es... <risa> Son mayúsculas, palabras sí.
1: mayores. 1935. Estamos hablando que es una película anterior a la Segunda Guerra Mundial. Eh, quiero decir, es, es, es espectacular. Y es una comedia. Es una comedia eh, que ahora, ¿cómo sería? Sería el, el equivalente a... A una película que... Ojo. No, a no, 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 voy a, no voy a dar un título, no pero sería el equivalente a una película que eh, en sí no tiene mucho sentido, pero que está compuesta de muchos gags y son los gags los que funcionan. Eh, y yo creo que, que la, eh, se ven, no sé si se, vendió, se vendía así o, o se vendía para, para ver el argumento, pero lo que el argumento da son situaciones para que, eh, sobre todo Groucho March, pero también, también Chico y Harpo, Todos. pues eh, desarrollen todo su, su potencial y vayan sacando eh, escenas. Eh, para quien no la haya visto y, y no se acuerde quién es, pues tiene, tiene dos escenas. Mmm, diría que son o sea, sí, son escenas de culto del cine. La primera es la de la primera parte contratante, será la primera parte contratante. Sí.
0: Eh, y, la...
1: y la segunda es el, la escena del camarote de los hermanos más. Eh, Te das cuenta que, eso, sí, la, la historia entera, pues. Sí, te puede gustar, pero tampoco es decir tampoco es lo importante. Aunque hay incluso pues, toda una historia de amor dentro de la película, que es lo que mueve la película hacia adelante. En realidad los protagonistas no son los hermanos Mars, sino que son, eh, bueno, no voy a decir los, los actores, pero son, son una pareja de, 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 de amantes que, que, que se ven separados y que luchan por, por estar juntos. Ese es el leitmotiv el, el, el de la película. Y lo que haces es, alrededor de esa historia, constantemente pues los hermanos Mars van montando... Gag tras gag, broma tras broma.
0: De hecho, la estructura narrativa se repite y una y otra vez en todas las películas de los hermanos más porque había a mí una parte que nunca me gustaba, que era la escena musical del arpa de... Chico. Chico. Y, no, y la del verdad mudo. es que ese momento... Del mudo. Del mudo, ah, ¿sí? no, no, Harpo. harpo. Y quedabas... Uh, bueno, yo que era más jovencito, obviamente esa parte me aburría bastante, pero tenías que sufrirla, porque como la película merecía la pena, pues realmente... pero se reservaban. Y, y la estructura era casi igual, ¿no? Había una serie de gags, había una serie de tal, un momento musical, y todo era en función de lo que tú dices. Había una historia X, pero realmente lo que importaba era ver la, la actuación de ellos, que hay que decir que era brillante en todas o en la mayoría de películas. Es decir, nunca,
1: nunca eran protagonistas, o sea, en, al menos en, en Una noche de la ópera, no son los protagonistas, son actores secundarios en realidad, que, que se adueñan. Eh, lo que es interesante y lo que es muy entretenido escenas. es, es eh, ver la... la esa chispa en el guión y esa, esa capacidad de hacer unas bromas eh, con el lenguaje que seguramente muchos nos lo perderemos en el doblaje y eso que el doblaje está muy bien hecho y estamos hablando de una película del año, del año 35 el doblaje está bien y está conseguida la traducción es decir, te ríes y entiendes las bromas pero no debe ser igual que verlo en versión original sí, aunque debe ser complicado verlo en versión original por la velocidad a la que hablan eh, y es eso, es decir, es que en el año 35 pues, yo creo que era humor muy inteligente. Sí, sí. Ahora, ahora, creo... ahora, ojo, ahora también lo es, comparado con luego con algunas cosas que puedes ver en el cine, avanzado desde luego, en su tiempo. está muy bien. Pero yo creo que es eso, era, era avanzado en su tiempo. Es decir, poder haber disfrutado eh, eso antes incluso de la Segunda Guerra Mundial del humor de, de, de
0: los hermanos Mars, pues eh, tiene que haber sido espectacular. Y que seguro que las películas, eh, muchas escenas eran totalmente improvisadas, o al menos muchos gags que el humor inteligente era... Sí, sí, sí. sí La verdad es que sorprende, ¿no? Viniendo eso, cuando has dicho, digo, de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues mira, ya se hacían grandes grandes películas de humor. Pues esta ha
1: sido en realidad mi quincena. Bueno. Debo decir me que ha sorprendido
0: estoy... muy gratamente. Muchas gracias. Debo,
1: Qué bonito. Debo decir que estoy re revisionando entera eh, las dos temporadas de Community, preparándome para la tercera. Eh, y solo puedo decir que es una obra maestra en cuanto a serie. Es decir, el, el... claro, cuando, cuando la ves por la estaré viendo por tercera o cuarta vez cada capítulo, ya estás viendo a veces eh, esos, esos últimos giros de guión, esas bromas que, que si ves en versión original a veces te pierdes y, y es espectacular, está cuidado al más mínimo detalle. Y el personaje de Abed, de, de Danny Puddy, es... es eh, es que lo, que
0: lo que es Big Bang Theory hacia lo geek, yo creo que Community lo es hacia los, uh, los cinéfilos. Sí, porque, sí. O sea, los homenajes son cines. constantes. constantes.
1: Más, más de lo que podemos. Y ya es incluso un meta-homenaje, porque a veces, a vez mismo, <risa> dice que es un homenaje. ¿no? Se Entonces, auto... Sí, sí, sí. Así que es espectacular. Yo la, solo puedo recomendarla, Community. Bueno. Bien, pues esto en cuanto a quincena, que no ha estado mal. ¿Cuántos minutos llevamos? Tomeo, 22. Bien, bien. Eh, me consta que tienes alguna noticia
0: Bueno uh, A raíz un poco Podemos retomar la broma de antes Pues esta semana nos hemos enterado Que quien va a presentar la gala de los Oscars Es Eddie Murphy Y, y yo creo que es, ha, ha habido mucha gente Que se ha quedado descolocada Yo, yo creo que el, el Pongámoslo entre comillas Fracaso de la anterior gala Donde los jóvenes uh, no acabaron de, de, de hacer una gala redonda Yo solo hablo de las críticas Yo no la vi, o sea que no puedo opinar eh, se ve que han ido a, o han buscado a alguien sobre seguro No sé si Eddie Murphy o no va a dar ese, ese, ese rol que esperan, pero realmente es alguien, yo creo que de sobra capacitado. Luego hay que ver si, si el hombre pues eh, tiene esa chispa que tenía antaño o no. La verdad es que merecerá la pena. ¿no? ¿A ti que sueles ver la gala, qué te parece? No, a mí no me parece. O sea, quiero decir, no me gusta. No te gusta directamente.
1: A ver, eh, en los últimos años sí es verdad que han, <coughs> perdón, han pasado diferentes actores eh, y, y yo creo que, que hay que apostar por un actor que, que sea, o un actor un, un periodista. Es decir, eh, John Stewart, por ejemplo, lo podría hacer de una forma fantástica. Eh, hay muchos presentadores de late shows que, que están acostumbrados a ganarse a un público y a... Y a tener una chispa constante. Lo que hace
0: aquí buena fuente con los Goya. O sea que...
1: Por ejemplo, eh, pero ya que te cantas por actores, pues se han dado cuenta que necesitas actores que sean muy buenos en comedia y que sepan trabajar y, y actuar sobre un guión de comedia. Luego ya veremos la calidad del guión.
0: Improvisar, te diría. Que tengan capaci In... capacidad de improvisación, que yo creo que es lo que falló en la anterior.
1: Incluso, incluso también, sí. Eh, lo que pasa es que actores de comedia que hagan gracia. Eh, leí un tweet no sé si era de Ramón Rey o de quién que decía que, que no me acuerdo quién fue pero bueno que decía que, que Eddie Murphy dejó de tener gracia hace 10 años
0: yo pienso lo mismo
1: y ahora mismo en las películas que hace eh, sí son comedias eh, pero aparece él, que, que yo creo que ha pactado con el diablo porque está igual quiero decir está no, no envejece sí. ese hombre pero, pero que, que no tiene gracia, es muy estriónico es
0: muy Yo te diría que infantil. Ya. A lo mejor se ha decantado hacia un público más... No te diré joven, sino infantil, que a los niños seguro que este tipo de programas hacen gracia, pero claro, no. Sus
1: interpretaciones puede que lo sean, pero desde luego eh, los guiones de las películas no, intentan ser para un público adulto. Eh, Plutonash,
0: creo, hace a dos años, que... fue un despropósito.
1: O una que eh, nació en un marciano, que era una nave espacial. Que dentro de Esta todo creo te... que era, sí, o sea, Plutonash. Exacto, sí, en, en el título en inglés. La cuestión es que, vamos a ver, es decir, lo mismo nos sorprende. Eh, Yo creo
0: que sí, mira lo que te digo.
1: Ojalá, no, ojalá. Yo siempre diré, gracias por la pausa, que ha quedado solemne, sí, sí, sí. que como el gran Billy Crystal, eh, No. O sea, ¿Pero eh, por qué no lo vuelven a hacer? Pero luego, por ¿Pero ejemplo, por se demostró que Anne Hathaway, por ejemplo, también lo podía hacer muy bien. Quiero decir, eh, actores y actrices hay de sobra. Leña, es Hollywood. Quiero decir, si no hay buenos actores para hacer comedia, eh, puedes poner ahí a, a, a gente de, 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 de series. Neil Patrick Harris, por ejemplo, eh, combinar dúos de diferentes series. Lo que pasa es que bueno, que lo quieren, quieren hacer más un homenaje, evidentemente, al, al cine que no a las series, porque para eso están los Emmys. Fantástico, pero aún así. Eh, Barney
0: sería un buen ejemplo que... Neil Patrick Harris justo ah sí el, el actor bueno
1: vamos a ver eh, de momento pues sí es verdad que estamos en septiembre quedan meses todavía quedan cinco meses para, para los Oscar
0: lo y que el... está claro es que a Eddie Murphy le han hecho un favor o sea que al menos es recuperar un poco depende la... tú espera el día después claro porque como lo haga muy mal desde luego un favor no le van a hacer Pero yo creo que, que es, podría ser eh, que se hundiera en la miseria pobre hombre Puede, lo que puede suceder es que lo haga bien o normal y que ni, ni fun ni fa o realmente pues sí que, que sea un revulsivo para su carrera pero que le perjudique no. puede ser pero me extrañaría no,
1: no creo que modifique mucho su carrera el, el que lo haga bien normal en los yo digo un revulsivo ahora, de
0: cara a, a lo mejor un par de llamaditas un par de guiones nuevos no sé un par de hola, nada. Hola, mira, como Edith, lo hiciste también te doy el protagonista Edith, te han
1: dejado dos mensajes pues eh, ahora eso sí también habría que ver ¿qué actor eh, es capaz de levantar algunos guiones de algunas bromas que han sacado? Es decir, estamos en Hollywood y, y desde luego, pues... Eh, yo creo que, que hacen los, los, los guiones los, los guionistas de películas, eh, comedias románticas, que últimamente no Lo gracioso es
0: que, según qué bromas, no hacen gracia, ¿eh? y eso que son...
1: Bueno. ¿Qué más? Tomeú.
0: Bueno, pues estaba Alberto Bon nos ha pasado una, una noticia que que quería que comentáramos y ahora mismo, mmm, bueno, la estoy buscando porque no se abre el enlace. Vaya por Dios, en un iPad. Eso es imposible. Ya la he encontrado, aquí tenemos la, la noticia y, bueno, nuestros amigos de Archivo 007... Uh, nos comentan pues que La Fenómena, que si no lo conocéis es un evento mensual que, que se hace, bueno, en este caso en Barcelona, que recupera los grandes clásicos de los años 70, 80 y 90. Reivindicamos que esto se haga también aquí en Mallorca. Pues, lo reivindicamos. Dice que van a estrenar para el próximo día 29 y 30 de septiembre pues uh, una película de James Bond, obviamente, no podía ser de otra manera, que es La espía que me amó. Entonces dejáis la noticia. Los que seáis de Barcelona, pues tenéis la oportunidad estos días de ver en pantalla grande una película de, de James Bond. Eh, se, creo que, que se agradece. Ellos han colaborado creo que también en la elaboración del póster, que, que sale aquí, es muy chulo porque también sale Superman, con lo cual es, tiene, tiene buena pinta. Es la espía que me amó más Superman. Yo creo que va a ser una jornada espectacular, ¿eh? Claro y el sí. precio es el día 29 de septiembre, digo, vale la pena, tienes estas dos películas por 8 euros. ¡Qué barbaridad! O el o sea, viernes, que, que eh, eh, o sea, jueves 29 y viernes 30, el viernes en este caso, uh, por 9 euros. La diferencia del jueves es que es sin numerar la sesión y el viernes es numerada. Digo, a lo mejor ahí está la diferencia, ese eurillo de diferencia. Bueno, pero, pero bueno. aún
1: así yo creo que merece la pena ¿eh?
0: yo creo que está bien esta, estas iniciativas son interesantes y, y supongo que están teniendo cierta relevancia y por eso se siguen repitiendo muy bien ¿eh? la verdad es que esta, la idea es fantástica bueno eh, ¿tú ya has acabado? nos quedaba simplemente eh, eh, nos llegó un tuit que nos comentaba ¿Tuit? que eh, Daniel Roca y de hecho yo quería comentarlo hoy en el episodio Digo, me ha venido al pelo Él nos decía que Alababa y estoy totalmente de acuerdo con la programación de películas de las extra Sé que estamos a... haciendo publicidad gratuita, pero no, es este no, no. es verdad que lo está haciendo bien. Yo
1: tengo que reconocer que, que nunca veo las extra 3 porque está por, por ahí perdida en, en el rango de canales. El ATVT, sí, sí. En el rango de canales. Y, y hace poco, pues eh, una amiga del podcast pues, me dijo: Pues merece mucho la pena eh, que, porque están constantemente poniendo películas y, y buena selección de películas.
0: Además, películas de, an, de antaño, <ríe> antiguas de los años 70, 60, 50. El otro día estaba uh, como ruge la manabunta, creo, con Charlotte. gesto. Entonces van mezclando clásicos con películas más modernas y yo lo han convertido en un can en canal y además ellos alardean de ello temático de cine y lo están haciendo bien. Uh, o sea, no, que no, no, realmente es una, una buena propuesta y luego lo van combinando. Uh, incluso llegan a coincidir dos películas en las 2 y en las 3 el fin de semana. Están hablando de no sé si unas 90 películas a la semana, una barbaridad con lo cual si muchas veces uh, no sabéis qué ver yo estaría bien entrar en la parrilla de la sexta tres y, y seguramente una noche vais a tener una película uh, y, de calidad
1: y es una lástima porque ya llegamos tarde pero eh, a, ra a raíz de Adri eh, que hizo un comentario eh, y a nosotros nos lo hizo llegar Barralet justo eh, este fin de semana pero ya el pasado cuando escuchéis esto eh, Canal TCM que también está yo creo que lo está haciendo bastante bien está apostando por, por, por una programación de, de películas de calidad y va a hacer un especial de películas de Nueva York de hecho me avisaron a mí me dijeron prepara el vídeo eh, porque van a pasar muchas películas a, y, y de hecho incluso luego el, la cuenta de Twitter de, de Canal TCM eh, pues estaba ahí escuchando, y en cuanto vio que estábamos hablando de ellos, pues nos, nos pasaron el, el enlace con la programación de todas las películas que van a, que van a pasar este fin de semana.
0: Este, o sea, este fin
1: de semana, que claro, que, ya cuando ya. escuchéis el podcast será, será el pasado. No quería dejar yo la oportunidad, tomeo, ya has terminado, ¿verdad? Sí. Bien, no quería dejar yo eh, pasar la oportunidad de comentar la, la, la gran. La, el, el, el recital que, que pudimos disfrutar, eh, tan, bueno, Jesús, Natal y yo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue Jesús?
0: ¿El recital de bandas sonoras? Bueno, viernes pasado. Creo. El viernes pasado, creo Bueno, que viernes, ahora sería hace dos viernes. Bueno,
1: pues eh, Barralet nos avisó de que la, la banda municipal de Santa, Mar, Santa Margalida, coincidiendo con las fiestas, iba a hacer un recital eh, en el que to, todos los temas iban a ser eh, tema, bueno, temas de bandas sonoras de John Barry. Eh, por la relación que John Barry tiene con el, con el pueblo mallorquín porque de hecho tuvo una casa, no llegó a terminarla nunca pero un, un pedazo de chalet y, y durante varios años pues, veraneó y pasó temporadas en, en el pueblo de Santa Margalida eh, con, el, con dos plus el primer plus es que además Barralet sin, pertene sin pertenecer a esa banda sí iba a participar y a ayudarles eh, con su tuba porque él es tuba, eh, se puede decir así, es yo soy tuba pues tú eres tuba eh, y y la, el segundo aliciente era que mientras eh, pues sonaba la música, iban a proyectar imágenes de eh, las películas, que, que, de los temas que, que tocaban. Entonces eh, era como un acompañamiento en vivo y en directo de, la, de esas películas. Uh, fue muy bonito, es decir, eh, evidentemente pues una banda, como, como el mismo Barrel dijo, pues no, no, no somos la, la Filarmónica no, fue el, el director creo que fue el que dijo, dice, no somos la filarmónica de Londres, evidentemente, y sonábamos diferente, pero lo hicieron muy bien, además una banda muy joven, con, con gente muy joven tocando, y, y pusieron temas muy bonitos, desde Nacida Libre, eh, pasando por Cowboy de Medianoche... Eh, por Memorias de África o, y llegando ya, por supuesto, hicieron un, un pequeño popurrí con, con el tema de 007. Que lo que yo no sabía oh. es que John Barry no es el autor del tema original que todos tenemos en la cabeza de 007. Ahora no me acuerdo del, del, del compositor, pero cuando quien, quien compuso la banda sonora a los productores no les gustó y contrataron a John Barry para que hiciera arreglos. Lo hizo tan bien que para la segunda película de 007 ya le encargaron la banda sonora entera. Pero bueno, el evento fue, fue corto, es decir, duró una, bueno, una horita, fueron seis temas, si no voy mal, y fue muy interesante. Además de poder conocer a Barralet, que es un, un amigo del podcast eh, que, que muchas veces comenta... Eh, pues eh, disfrutar de música en directo en band de bandas sonoras pues no es habitual, menos en Mallorca, y fue toda una oportunidad, así que muchas gracias a barrolet
0: y, a la, bien, y a la
1: banda municipal de Santa Margalida.
0: Sí, la verdad es que, ¿ves? Estas iniciativas que a veces echamos de menos en Mallorca, a veces se hacen, eso está bien. Fantástico.
1: Bueno, pues eh, ¿tienes algo más, Tomeo que compartir con nosotros? Pues,
0: yo creo que ya, como quedamos ¿no? quincena, hemos hecho un buen... ¿no? Un sí, buen... sí, sí, yo creo que, que queda. ¿eh? Hemos dado un buen bloque.
1: Bien, pues eh, hacemos una pausa, tragamos saliva y allá vamos con las películas. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www... Encuéntranos en www.ohhtv.com Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Pues vamos a empezar con el, el origen del planeta de los simios. Para mí tenía de pequeño, me gustaban mucho las películas, la, las originales, por decirlo así, entre comillas. Uh -huh. Siempre me, me habían llamado la atención la, el planeta de los simios, la que está protagonizada por Charlton Es una película fantástica con un final uh, brutal. Eh, el que no lo haya visto, no sé si es como los finales del sexto sentido, ¿no? que si ya te lo dicen, pues un poco pierde, te, te pierdes toda la magia de la película y si ya lo sabes y bueno, la ves, pues un, un siguiente revisionado sabiendo el final, pues ya la ves de otra manera y vas claro. entendiendo mejor todo. ¿no? Pero eh, son películas que, que a mí pues marcaron, ¿no? y sobre todo la primera. La, las antiguas... O lo que es el, el planeta de los simios se compone, muy a mi pesar, de cinco películas, la original, luego hay una segunda parte que, que también tiene un, digamos, no diremos un cameo o, o cierta presencia, Charlotte Heston, y, y bueno, también tiene un final bastante, bastante impactante que, que no desvelaré, pero realmente es eh, uno de los, o sea, si la primera, el final, era una... Un, Darle un gran sentido a la película a favor, considero que la segunda le da un gran sentido a la película en contra. Pero bueno, hay que verlas para valorar. Es una
1: película crítica entonces.
0: Críptica, más que crítica, críptica. La verdad cri es que la segunda parte... Críptico estás siendo tú. <risa> la segunda parte sí. Eh, bueno, la original, eh, la primera, la, la estrenada, <risa> la protagonizada por Charlton Heston, por darle un poquito de introducción a la, a, a la nueva película, sí que nos cuenta es la llegada de una nave del espacio a un planeta desconocido donde uh, en un momento dado se dan cuenta pues, que está poblado uh, mayoritariamente por, por un lado, simios que pueden hablar y por otro lado los humanos pues son uh, como la raza menor que no pueden hablar y son tratados como esclavos. Claro, ellos sí que tienen esa capacidad de hablar y el choque que, que se establece entre los humanos y lo, eh, o el humano o los humanos que hablan y los monos, pues es bastante llamativo. Eh, la película uh, en el estreno, la verdad es que era um, tuvo cierto éxito y eso hizo pues, que los productores apostaran por ella. Tenía un hándicap muy grande que era las horas en que se invertían en maquillaje, eh, y la verdad es que es, es espectacular, claro. sobre todo los monos protagonistas, donde tenían que gesticular más, eh, luego el resto no eran digitales, sino que si en la película veis 100 monos, pues hay 100, y, y la verdad es que se combinaba ¿no? lo que eran los maquillajes más... Uh, más cuidados para los primeros planos y luego el resto pues se ve ya claramente si te fijas pues que son máscaras más tradicionales. Igualmente el efecto estaba muy conseguido. Uh -huh. Las siguientes películas ahondan e, e intentan dar el origen de por qué la primera, ¿no? Entonces, la segunda es una continuación y luego el resto uh, juega con los finales de las dos primeras. No quiero desvelar más. Hoy, para mí, las cuatro siguientes son prescindibles totalmente, pero si os gusta la saga como a mí, como ejercicio, está muy bien. Y luego, a raíz de ahí, que yo también vi, pero recuerdo vagamente, se estrenó en España una serie de televisión donde, obviamente, estaba ambientada... Yo creo que en la parte de, se centraba en la parte donde los humanos en el planeta de los simios, donde estaba, era constante, ¿no? eran episodios, creo que eran autoconclusivos, donde se contaban diferentes historias, ¿no? Luego creo que hay cómics, etcétera, pero realmente eh, el éxito propició que unos años después, o bastantes años después, Tim Burton hiciera un remake, que no, no fue muy bien visto, y ahora no. nos llega de alguna forma el origen de, de, del planeta. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurría? Pues que todos teníamos ese miedo, ¿no? Si la película de Tim Burton no había sido tan buena... Sobre todo porque es
1: eso, es el, el remake de una película de ciencia ficción en la que tienes que explicar cómo eh, los simios normales llegaron a ser los simios del planeta de los simios eh, y hay múltiples múltiples minas en el camino que pueden saltar en cualquier momento y, y arruinar la película.
0: Bueno, lo primero que cabe destacar de esta versión es que no va a haber maquillaje, sino que el simio está creado digitalmente y eh, lo protagoniza, lo protagoniza el que, o sea, la, la parte física, humana, humana sí. la, la interpreta el mismo que hizo Gollum. Que si os digo que se llama Andy Serkis, pues la verdad es que realmente pues no nos quedamos igual. Yo me quedaba igual, por lo menos. Pero bueno, sí. es el mismo personaje o la misma persona que hizo Gollum y, y en este caso. Uh, se digitaliza sus expresiones dándole la forma de, de, de simio. Realmente está muy conseguido, porque eso consigues uh, que, que el simio realmente parezca un simio, no tanto como en las películas originales, pues que claramente se ve pues que son personas maquilladas, y en este caso pues el efecto es mucho más real. Entonces eso para mí, uh, lo que podía ser un hándicap, teniendo en cuenta sus orígenes, pues es un acierto. Correcto. Entonces, eh, la ventaja también es que puedes ver, eh, empieza el origen, nos cuenta un poco cómo nace ese mono que luego va a, a, de alguna manera a ¿cómo? liderar esa revolución que se supone que va a ocurrir en, en el futuro. Y la película nos cuenta eso, estamos ante uh, James Franco, es el James Franco es el protagonista, trabaja para una farmacéutica o unos laboratorios y están investigando pues, células para regenerar el, el cerebro humano, sobre todo para establecer como puede ser el Alzheimer. Uh -huh. En este caso, pues, experimentan con monos y uh, tienen la fortuna, pues, que de una de las, de las pruebas que hacen o una de las investigaciones está teniendo buenos resultados. Uh, de ahí, pues, que uno de los simios poco a poco vaya desarrollando una inteligencia uh, fuera de lo común. A partir de aquí, pues, la película pues, se centra en el nacimiento, uh, el nacimiento de, bueno, el nacimiento el desarrollo o el crecimiento, quería decir, de, de este mono, con la familia, por X motivos que luego en las películas se explican, pues vive o comparte casa con James Franco y su padre, que, que él sufre de Alzheimer y también recibe esa, esa medicina que parece que, que mejora su vida, y uh, poco a poco nos, uh, nos va contando del de paso que podíamos... Pas es que me suena un poco a chiste, pero no, está, está así explicado en la película, lo que es la, el paso de la infancia a la madurez, del simio eh, y las consecuencias que eso conlleva virtudes de la película a mí lo que me gustó muchísimo eran los guiños que había hacia la primera parte claro. de, del planeta de los simios que son más de los que pueda parecer en un momento dado hay una escena que si os fijáis rápidamente pues hay un plano en un televisor donde está Charlon Heston hay una frase muy llamativa en la primera película que aquí se repite literalmente y que cuando la oigáis sabréis enseguida a cuál me refiero se establece también si sí, el, el, el punto de partida uh, de lo que es el origen la película de Charlon Heston, pues aquí un poco uh, es el, en un momento dado hay una escena donde te explican el origen de ese, del inicio de la otra película. Vale. Si os fijáis, intentan enlazar, ¿no? Vale, a veces vale, vale. con guiños y a veces pues de alguna manera pretende realmente, o sea, ellos cogen cómo va a ser la película y eso bien, es bien, importante. Bien. Si es un reboot, al menos yo creo que está hecho con muchísimo cari cariño. La película, pues, a nivel de acción está muy bien y yo creo que se luce. Lo llamativo, o sea, la banda sonora no es tan importante. Es de Patrick Doyle. Yo no sé si tú lo conoces. No me suena. Pero sí que me gustaría recalcar que en la primera, en la protagonizada por Charlton Heston, uh, era muy llamativo que la película, la banda sonora formaba parte de elementos dramáticos de la película. O sea, estaba pensado para crear mucha tensión. ¿A en los 60 no tanto? también. Uno? Y es espectacular. El uso de la banda sonora en la película El planeta de los simios es una barbaridad, porque realmente es el gran ejemplo de por qué la banda sonora es importante en una película, pero incluso para, para remarcar escenas, ¿no? Incluso determinados compases como ocurría en Tiburón, que ya sabías que venía sí, el tiburón cierto. por la banda sonora. Aquí ocurre lo mismo pues cuando se acercan los simios. Entonces está muy logrado aquí, obviamente no tanto y, y se han centrado en, en contarnos muy bien la historia en hacerlo de forma entretenida y espectacular eh, y, y nos deja la piel en los labios de, bueno, tranquilos que esto si queréis, va a continuar entonces yo espero Fantástico. que así sea espero que así sea, Fantástico. porque de momento me ha gustado
1: Bueno, pues yo que tenía ya digo, tenía reticencias y, y Jesús me, me, casi, me intentaba convencer de verla, pues eh, eh, ahora no, no, tengo, no tengo argumentos para, para decir que no, la verdad es que eh, me has convencido, ¿eh? Muy bien, muy
0: bien. Bueno, a ver si la, la verdad es que está bien. Bueno, pues... Sí, yo eh... creo que sí, que, que, que te, no te defraudará. No me defraudará,
1: de acuerdo. ¿Y si, no he visto, ¿Y si ahora yo te digo que no he visto el planeta de los simios? Uf, pues... Puedes que... ver
0: esta, o puedes ver la primera y luego ver esta. Yo vería la, la original y luego... Primero la original, ver. ¿verdad? Vale. La verdad es que para mí ha sido una quincena simiesca, porque he visto tres, o sea, las dos primeras de la saga original. La segunda... No me acordaba, pero no me gustó nada, nada, ni el final. Y, y la verdad es que es una película muy de la época y tenía una visión muy pesimista de, de lo que es el, el mundo. Pues Hay anda que, que ahora... Conviene recordar que, que, que la, es una crítica, uh, obviamente, de, velada sí. hacia lo que es, ya no diría el género humano, sino en la forma en que nos comportamos los seres humanos con nosotros mismos, realmente. Y en la segunda es tan explícito pues que, que claro, la sutileza de la primera se pierde. Vale.
1: Bueno, ¿Sabes cuál puedes ver esta para la próxima quincena? ¿Cuál? 12 monos
0: <risa> Pues mira, no es un mal Quiero ver igualmente la de Tim Burton otra vez Porque bueno. solo la vi una vez Y a mí no me desagradó tanto como, como algunos que han querido hacer ver
1: Bien, pues eh, si no tienes nada más que añadir Tomeu, pondré aquí punto y seguido eh, Después de tu gran comentario Enhorabuena, me ha gustado mucho Lo has hecho muy bien de mi punto de vista. Bonitas, eh, Lo mismo luego también. en los comentarios te ponen frito eh, Por haber dicho pues Charlon Geston. Charl Charlton. 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 Es complicado, Charlton.
0: Bueno, mi madre decía Charlton Heston. Debo decir que era el actor favorito de mi madre. Y todas las películas que hacían de Charlton, Charlton o lo que sea, las veíamos en casa. Yo he visto, te puedo decir, casi todas. Tormento y el Éxtasis, Ben-Hur, Moisés, es que se me ocurre un mogollón, el, uh, creo que era Set de Mal, todas, creo que he visto casi toda la filmografía sin querer de este actor. Y debo decir que, a pesar de que era el típico actor... Mmm, duro y rudo que gustaba Hollywood pues claro sí. no actuaba tan mal, de hecho aquí lo que pasa es que sí, que era tenía sus propios tics como hoy en día podemos decir que los tiene Denzel Washington o Tom Hanks pero sí como era, yo considero no, que era Hanks un buen no, actor eh. Tom luego Tom se le fue la olla con lo de no. los revólver, no. ya bueno, pero ahí ya pero bueno, bueno los orígenes son, fueron bonitos son bonitos
1: muy bien, pues eh, pausamos y continúo yo, ¿vale? Lo que me ocurre a mí con, con Sofía Coppola es un poquito de lo que me ocurre con Emena Night Y es que después de haber visto eh, su primera obra, eh, voy a, por defecto siempre, defender cualquier película que dirija. Luego ya veremos eh, si me ha gustado más, si me ha gustado menos, pero, pero ya está. Es decir, eh, la apunté en la lista blanca en boli y ahora ya no la puedo borrar. Y Airbender también, ¿no? No la he visto, no la he visto, no la he visto. Eh, entonces... Eso es un correo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que pues tenía mucha curiosidad por ver Somewhere, que era la última película. Eh, sé que en su momento creo que se además estrenó en Cannes, eh, tuvo ahí momentos de que parecía que era muy buena, la crítica no la cogió muy bien, pero ya sabes cómo es la crítica. Eh, Aún así me despertaba mucho interés ver la última película. Ya cuando, eh, hablando un día del fanning, pues me dijeron ¿No has visto Somewhere, que es la que justamente la película que también aparece del fanning, que lo hace muy bien? Dije, pues allá que voy, porque me da la sensación de que eh, va, el fanning va a ser dentro de 10 años pues un, una de las la, la Natalie Portman de, 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 del futuro de, del presente mejor dicho de bueno. Hola. la pequeña Natalie Portman del presente y la, y la futura Natalie Portman del futuro porque es futuro bueno, da igual la cuestión eh, Somewhere una película de Sofía Coppola protagonizada por Stephen Dorff eh, un, un actor que en esta película pues no me ha gustado demasiado y pero bueno tiene, tiene películas interesantes como, como Blade como Felon como Enemigos Públicos eh, y luego también protagonizada por el fanning porque de hecho en la película pues la ponen a la misma altura eh, de hecho aparecen los títulos de crédito a la misma vez que, que Stephen Dorff del fanning, entonces eh, son los dos hay un número de secundarios pues eh, interesante porque no son pocos pero son muy secundarios eh, apenas, apenas eh, tienen diálogos y, y si tienen diálogos pues eh, es muy poquito, de hecho el, el único así digamos eh, que merece la pena hablar sería Chris Pontius que no me suena de nada y es el único que tiene ahí pues un poco de diálogo luego, a, a, luego apenas ¿de qué va la película? la película eh, retrata de una forma que ahora contaré la historia de un actor eh, de una estrella de una mega estrella de, del cine eh, que vive una vida bastante errante vive en un hotel en un hotel además pues, como para, para estrellas de Hollywood donde pues tienen todo tipo de servicios y además pues hay una especie como de exclusividad ¿no? en, en dentro del hotel eh, vive una vida pues un poquito errante eh, pues eh, entre el alcohol eh, eh, las mujeres eh, pues, las fiestas y eh, lo vemos en, en la promoción de una película, ¿de acuerdo? Pero lo ves muy poco interesado. Eh, no es la, Si alguien se está haciendo la figura del típico pues, eh, cascarrabias o, o persona de muy mal humor que va constantemente pues, eh, endiosado como estrella de Hollywood, no es la imagen que quieren dar. No Es una persona normal y corriente, pero que, que es, tiene una vida en un momento errante. Y eh, es, nos lo muestran durante tranquilamente 50 minutos o 40 minutos de la película. Demasiado tiempo, pero luego entraré un poquito en la crítica.
0: Aparece No, no, digo que se estrenará el 30 de septiembre en España. No eh, se ha estrenado. Ah, no ¿tú? se ha
1: estrenado. ¿Y yo cómo lo ha visto?
0: No lo sé, pero se estrena el 30 de septiembre en España. No digo nada. Qué, claro, qué una película que ya lleva un año de rodaje, ¿cómo la ha visto? Pues no es muy difícil de, de yo... deducir. Porque la viste en versión original, entiendo. Sí, se sí, la ve en inglés.
1: La eh, no yo es que en Estados Unidos cuando fui en junio sí
0: claro te la reservabas para hoy claro Entonces, bien? Claro, bien, claro sí sí
1: eh, de repente recibe la visita por, por X motivos porque su madre se desaparece, o sea, desaparece. se tiene que ir pues recibe la visita de Sofía de, perdón de El Fanning eh, su hija de 11 años y él tendrá que ejercer como padre y no, no es que le cueste o sea él lo ejerce y además lo ejerce con ganas eh, pero evidentemente pues, su vida va a cambiar es decir, de, 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 literalmente pues, estar rodeado de, de mujeres y de fiestas pues, pasa pues, a, a ejercer de padre y eso es lo que, el, el, el cambio que hay en la película y lo que nos quiere mostrar la película y lo que va a servir de contraste para todo el resto de la película eh, eh, es una historia pues eh, muy sencilla, quiero decir, en realidad es decir, eh, te pasas toda la película esperando a que sucedan cosas que, que no llegan a suceder eh, y, y yo creo que ahí está no es el fallo, porque el argumento pues, eh, es interesante y está muy bien pero yo creo que es la forma en la que Sofía Coppola nos ha querido contar esta película. Eh, si me pongo a criticar de una forma fácil, te diría que, que a ella le dijeron que, que el jugar con los silencios en Lost in Translation, pues eh, lo hizo de manera magistral y se propuso hacer lo mismo con software. Y no lo consigue. Porque, porque el, el, los, el, la forma incluso en la que, te voy a decir la forma en la que empieza, yo creo que no es spoiler decir la forma en la que empieza, es una cámara fija en la que eh, ves pasar, mmm, por momentos, porque no, no se ve el, el circuito entero, ves pasar un Ferrari, un coche, pero no un Fórmula 1, sino un coche. Y estás así pues casi casi tres minutos. Ya está, solo el sonido del Ferrari. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Fum. Y entonces ya dices, a ver si va a ser la típica película que uno tiene en la mente de que de repente te ponen dos horas un, un, un grifo de agua goteando, no pues algo así. Y, y luego la película, sí, a veces tiene escenas en las que, en las que así como en los Teen Translation, sigo diciéndolo, el, el, los silencios, las pausas... Eh, eran espectaculares, decían más que los propios diálogos. Sí. También era porque, porque eh, los personajes de Scarlett Johansson y de, y de Bill Murray pues, eh, decían mucho sin decir nada y aquí pasa lo contrario, es decir el, el, acto o sea, el personaje de, de Stephen Dorff de Johnny Marco eh, es, un, es un personaje que, que, que por defecto es muy vacío eh, que, no, que no te va a transmitir mucho porque es eso es decir, está, está muy vacío él mismo entonces no transmite lo mismo. La película mejora y mejora y es como pasar de blanco y negro al color cuando aparece el fanning porque va a ser, la, el, como tú dirías, el revulsivo de, 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 de todo el argumento. Y, y, de hecho, hace que la película pues, adquiera otro ritmo y sucedan cosas. Eh, hasta entonces, eh, lo que estás viendo es una ot y otra vez el reflejo de cómo es ese personaje, de, de en qué momento se encuentra de su vida y e cuáles son sus carencias. Pero, claro, lo ves durante tranquilamente y pues, 35 minutos. Entonces llega un momento que dices, vale, ya, ya, ya me imagino cómo es ese... Cómo... Eh, me, me lo has transmitido, pasemos al siguiente capítulo. Claro y demora mucho, cuando llega el fanning pues quieras o no cambia y de hecho ella es que lo hace muy bien, eh, eh, como niña lo hace, hace muy bien ya, de tienes,
0: niña. ya tienes aquí sustituta Natalie por
1: es que la verdad es que es una actriz eh, y además es, sí, niña pero es que sobre todo es una actriz y la ves y, y llena tanto la niña pantalla prodigio,
0: que decíamos
1: llena tanto la pantalla como, como el propio Stephen Dorff que es el, el protagonista entonces eh, es muy interesante eh y ya está y entonces la película sucede suceden pocas cosas eh, creo que no tiene banda sonora si tiene banda sonora serán dos temas eh, no originales sino dos temas elegidos eh, ya te digo que hay muchísimos silencios pero son unos silencios que, que a diferencia de los intranslation pues provocan un vacío no 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 te transmiten nada o, o si lo que transmiten es poco la verdad es que debo reconocer que me, que me ha decepcionado yo pensaba traer una película aquí y hablar de lo último de Sofía Coppola con el Fanning y, pues sí. y, y muy emocionado pero Entiendo por qué cuando termina la película y además de la forma en la que termina, pues la, la, cri, la, la, la crítica no aplaudiera la película de, de, de Sofía Coppola porque yo creo que se ha quedado en un, en un quiero y no puedo, eh, o en un quiero, mejor dicho, y no me ha salido bien, porque poder puede, después de haber hecho eh, Los Intras translation pues puede hacer películas, eh, eh, como no, se dice? Intimistas, suicidas intimistas también, también, está muy bien. Pero en este caso no, no, no transmite. Interesante Sí, es verdad, eh, el reflejo que tiene un poquito de lo que es Hollywood, de lo que de lo que es la vida de, por dentro de un actor, de lo que puede llegar a ser la vida de un actor, que nosotros siempre pues vemos la, la, la cara amable, las entrevistas concedidas, eh, los estrenos, las premiers pero todo lo que hay detrás, el drama que puede haber detrás y, y el cómo se les utiliza y el cómo eh, pues, se, se rodean de gente que no significan nada, eso sí que es interesante. E incluso te diría que eh, el retrato que hace de Los Ángeles... Eh, de esa parte de Los Ángeles, digamos, que puede ver un actor de Hollywood, una superestrella de Hollywood, eh, ya te digo que empieza con un Ferrari, el, el personaje tiene un Ferrari, se mueve por todo con un Ferrari, pues eh, eso es un, es interesante, no, porque no es un... No, no es protagonista de Los Ángeles sino que simplemente es un vehículo y es un vehículo de, de lo que puede llegar a ser una ciudad y de lo poco que puede significar Hollywood eh, para nosotros que si yo mañana me voy a Hollywood pues no pararía de visitar sitios y como para una persona pues puede no significar nada en ese aspecto es interesante debo reconocer que es una película que yo creo que así como pasen los meses irá ganando en mi cabeza así como fue por ejemplo el club de la lucha pero que, que la historia daba para más sin necesidad de que pasaran más cosas daba para más y esa forma abusiva de, de silencios y de escenas con el planos desenfo no desenfocados sino desencuadrados y, y eh, pues él mirando al suelo sin saber muy bien qué, qué, qué le ocurre en su vida pues eso llega un momento en que cansa y menos mal que aparece el Fanning y, y lo arregla todo un poco pero aún así eh, cansa un poquito
0: bueno bueno qué te bueno. parece que no sé si la veré <risa> pero bueno siendo yo, Sofía Coppola pues
1: yo si hubiera ido al cine que supongo que hubiera ido, o sea, hubiera ido al Renoir, eh, hubiera salido con la sensación de esto no costaba los 6,50 euros con los 7 euros que he pagado. De, para esto lo veo en casa y, y, y la voy a disfrutar eh, igual. Cuando salgan de DVDs. Cuando salgan de DVDs, eh, Igual que si, que si la hubiera visto en el cine, porque el cine no me va a aportar nada, es decir, y ya no por espectacularidad, sino porque. Es una película que, que ya digo, el sonido es un sonido además muy, muy de interior, eh, con su eco. Eh, cuidado, pero quiero decir que no, no, no tiene un sonido que merezca la pena. La fotografía tampoco es espectacular. Eh, sí es verdad que es un poquito eh, desteñida y en ese aspecto pues, eh, le, aporta, le aporta significado, pero tampoco te mata. Eh, la dirección artística tampoco me llamó la atención. Es decir, tiene pocas cosas que, que me llamen la atención como para verla en el cine. recomendable si queréis probar, sí. Si queréis aventuras, sí. Si no, no.
0: Bueno, pues ahí queda la crítica. Yo creo que hemos dado dos películas totalmente distintas. Totalmente pero distintas. Yo creo que es lo, lo que nos gusta en cero cero, ¿no? Intentar dar un poquito de, de todo y que cada uno luego juzgue. A ver si ya lo bueno, habéis visto, ¿cuál es vuestra opinión? Si estáis de acuerdo con Gerardo o con, conmigo y, y nada. Y luego la a en la quincena siguiente damos réplica a vuestras a vuestros comentarios y
1: justamente eso es lo que vamos a hacer ahora poner la pausa, beber otro, otro sorbito de agua y empezar con los comentarios
0: <risa> Emiltar.es
1: blog y podcast sobre Apple ya tenemos aquí los comentarios hemos hecho una pausa eh, y yo no. no he bebido agua es que sí. pues entonces para que su salamos ya está, ya está ya está quedamos, es que justamente se ha ido Jesús y nos hemos quedado hablando eh, de, de cómo es de lo, de lo divino y lo terreno no cómo es que se dice divino y terrenal no no da igual de lo terrenal y lo sí. divino da igual bien comenzamos con los comentarios hemos recibido 10 comentarios que están muy bien eso, estamos agradecidos y eh, es ¿Solemos? verdad sí, sí hemos recibido un audio un, un correo y un audio correo. El audio correo lo hemos revisado eh, además lo hemos recibido justamente esta misma madrugada, se puede decir. Y no hemos tenido o sea estamos grabando un sábado por la mañana. De hecho, cuando hemos empezado a grabar, muchos de vosotros do dormíais, lo cual ya os vale, porque nosotros hemos tenido que madrugar. Tome un más que yo. Vale. Ya <coughs> como lo has dicho tú. tomé un más que yo. Eh, ya os imagináis lo que ha pasado. Y, y entonces eh, no hemos tenido tiempo, porque hemos empezado a grabar a las, a las 9 de la mañana. de... de pasarle algunos filtros a, al audio para que sea visible. Así que yo me quedo con el audio tomé. y tal vez para la pro Jeff Jeff, Jeff Klee, y para la próxima quincena intentaré que, que se escuche bien. Vale, lo, lo ponemos en la próxima quincena. Si todo Perfecto. Va bien. Bien. Y te, tú tienes otro comentario, eh, otro correo, ¿verdad? Sí. Si quieres
0: empezamos por el mail. Ya nos Empieza. quitamos toda la parte fuera de comentarios. No y... quiero decir es, queda muy mal decir. Sí, ya nos sí. quitamos todo es esto. Es todo esto, sí. Es verdad. ¿Sabes? Sí. Eh... Córtalo, córtalo y volvemos a empezar. Venga, dale. Venga, yo soy consciente de que lo ha cortado. Bueno, pues tenemos la suerte de re haber recibido un mail de Javier Aguilar. Mm. Uh, hay que valorar muchísimo que lo recibimos mails, aparte de no solo los comentarios en el blog. Lo que hay que, que valorar... Son más importantes.
1: Lo que hay que valorar, Tomeu... Gracias, me, me encantan estas pausas dramáticas. Sí, 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 Lo que hay que valorar es... Eh, y de verdad valoramos y no sabéis hasta qué punto es que, que escucháis un episodio de una hora una hora y diez que ya os vale hay gente que incluso se pone a escuchar un, en, en dos semanas se pone a escuchar ocho, nueve, diez que eso ya yo creo que es bueno, son psicópatas es, sí, es, es preocupante yo, yo iría a un neurólogo enseguida pero luego eh, llegáis a casa cogéis el iPad el iPhone el Mac ¿Tenéis Windows? Bueno, igual. O, o, lo que uséis, eh, entráis en 00 Podcast, le dais a la entrada y os vais para abajo y os ponéis a escribir un comentario y dedicáis varios minutos de vuestra vida a comentar lo que os ha parecido y, y vuestra, a dejar vuestras propias opiniones y compartirlas con todos nosotros. Eh, y eso es, eso es un tiempo eh, que, que, que valoramos muchísimo. Es decir, eh, de verdad, estamos muy agradecidos.
0: Y ahora va a parecer pelota, pero llevamos 120 episodios. Después de haber dicho, nos
1: quitamos los... ¿Sí?
0: Sí. 120 episodios y hay... Bueno, hay comentarios, iba a decir, y hay comentarios que todavía me emocionan, porque lo, algunos no emocionan porque simplemente hacemos un intercambio de opinión, pero sigue habiendo pues, vuestras opiniones, vuestra pasión por cero cero, me sorprende y, y, y la verdad es que, bueno, lo seguimos valorando como algo espectacular. Dicho esto, voy a hacer otro paréntesis, y es que uh, quiero enviar un saludo a la familia Emilcar y decir pues, que hubo una especie de, no lo llamaré crossover, porque... Eh, Tuvimos la fortuna de que Milcar publicara, no me acuerdo cuándo, un nuevo episodio de su podcast donde colaboró Gerardo, como ya sabéis es fanboy, sí. los dos son fanboys, en un, uno de esos podcasts sobre Mac que uh, la objetividad no existe, pero no, que no. la pasión es tan grande que la suple perfectamente. Qué bonito ya está solo quería decir me esto porque emocionado. lo escuché y la verdad es que me, como siempre me encanta cómo hablas tú me encanta cómo habla Milkar y si los juntáis en un podcast yo creo que merece la pena y nada eso que si no lo habéis escuchado eh, y sois fans o no fans de, 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 Apple. de Apple creo que me,
1: el gran Milkar un saludo un saludo a, a Murcia, enorme a Murcia desde aquí bien eh, el correo Toméu el correo bueno las ramas.
0: voy a como no lo tengo así muy lo he leído pero vamos a intentar ir in, leerlo sobre la marcha, es de Javier Aguilar y nos comentaba, uh, bueno, que nos escribe desde Caz, Cádiz, nos lleva escuchando desde el número 70, lo cual ya tiene o sea, lleva médico, 50, no se había escrito, dice que no tiene perdón y con que nos escuches, uh, Javier, yo creo que estás más que perdonado. Y el otro día, escuchando el podcast, dice que... Gerardo, habías visto El Golpe y él también la había visto eh, ese mismo día. Justamente. Y, y, y dije, pues tengo la excusa perfecta para escribiros un mail. Dice que es una gran película. Dice que Paul Newman está espectacular y, como en América esto siempre lo bordan los secundarios, que aquí los llamamos secundarios de lujo, lo hacen a la perfección. Sí, sí. Y dice que viendo este tipo de, de películas te das cuenta que el cine, eh, en vez de mejorar y evolucionar... Si te pones a pensar con tanto 3D y superhéroes, pues quizás no lo hace tanto como debiera. Razón no le falta, pero conviene recordar, pues sí que, que cada año se van estrenando grandes películas que a lo mejor no tanto como antes, pero que sí hay una evolución y a veces esa evolución nos gusta más o menos. Pero bueno,
1: yo, hombre, yo creo que sí mucho ha evolucionado el cine, ha evolucionado en, en, la, en, en formas, en técnica, en, en, en técnica de dirección, en cómo se dirige, etcétera, etcétera. Pero eh, es que en realidad es como si ahora yo cojo un Aston Martin de, del 63, no es decir, vale, si sí, todo ha mejorado mucho... y las Tendríamos cosas... que
0: poner banda sonora a tus comparaciones, o sea, una entrada como la de cine muerto. Sí, un, un... Animo a alguien si se atreve Bien. a... a, a no, pero es, eh,
1: tú coges el, 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 el Aston Martin que utilizaba James Bond en, en, um, en Goldfinger en el año 64 eh, y lo, lo pones al lado del último Aston Martin que ha utilizado Daniel Craig y ¿con cuál te quedas? Con papá, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Es decir, estás hablando de un clasicazo. Eh, sí, el, el Aston Martin nuevo pues, tiene muchísimas mejoras, es muchísimo técnicamente mejor, pero el espíritu y, y la belleza que, que tiene el coche y con el, la que fue concedida. Exacto. Eh, ¿Con cuál te quedarías? Pues, a, tal vez incluso con el que se diseñó en eso, en un tablero de, de, de lápiz y papel, no, algo así. Yo creo pues que con, con el cine pasa lo mismo. Es decir, han mejorado muchas cosas, pero, pero la con la que se hace y el espíritu que se pone, pues tal vez incluso muchas películas antiguas ganan en ese aspecto.
0: Pero yo creo que eh, es verdad que somos muy intendentes y no me acuerdo del escritor, pero diré la frase, esa frase que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, que parece que siempre añoramos lo que ha pasado. Estoy seguro que cuando hablemos del cine, que aún hemos hablado, o sí, de los 90, o de, o de la década del Hombre, 2000, que en va cien, del 2000 al 2010... Te aseguro que en 120 episodios alguna del sí, noven, de los segurísimo. años 90 ha caído. Eh, sí. Me refiero a que, y de hecho sí cayó en un especial de los 90, del 2000 al 2010 hablaremos de esas películas con añoranza y os acordáis de... Bueno, en este caso es súper ¿no? porque es del 2011, pero aquellas películas yo creo que lo haremos, con lo cual uh, somos ya. tendentes a, 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 a la añoranza, porque a lo mejor lo, lo nuevo no, no, no nos, lo cuesta mismo, nos cuesta aceptar. no, no sí. lo sé. Pero igualmente es verdad que, que, que somos fans de, de, de estas películas. A pesar de... Y bueno, bien. Bueno, dicho esto, no he acabado, eh, ¿De dice de acuerdo? que fue a, hacer, a ver al cine El planeta de los simios y yo creo que la mayoría coincidimos, está mejor de los que era, va, le gustó, a su novia también y, y dice que, es no, que no es de las que le gusten las películas de efectos especiales. Yo es verdad que fui con mi mujer y también le gustó bastante. Dice, por esto, lo último, uh, no ha visto Super 8, que le tiene muchas ganas y, y que... Tardando. Y, en, y que después de habernos escuchado, pues dice que, que la verá. Dice que va a esperar al DVD. Mm, mm, yo, sí si puedes ir al cine... ¿De cuál de Super 8? Sí, sí. ¿Nine? vela Vela en el cine. No esperes Hay que alguien. verla en el si cine. Puedes. De, hay que verla en el cine. Nos recomiendo una película y a lo mejor. Bueno, dice que si nos escuchas desde el 70, yo creo que hemos hablado. Eh, Cinema Paradiso. Sí que no, nunca hemos de hablado ella. de Cinema Paradiso. Sí que hemos hablado de Cinema Paradiso. No hemos hablado de Cinema Paradiso. Sí que ¿Sabes qué
1: hubiera estado bien si ahora tuviéramos que volver a empezar el podcast de cine? Llevar una lista de las películas que hemos hablado. Bueno, la tenemos a lo Tenemos tonto? una lista de las principales, pero de las de. No, la pero si buscas no. en el
0: buscador del, del blog, entre comillísimas, pues sí que verás. De buscar si en el
1: buscador, hacer una lista, eh, es perdón, como. Pero
0: sí que hemos hablado de
1: Preparar ella. la maleta para irse de viaje, comprarlo todo cuando. Y hace llegue. una
0: recomendación que ya habéis hecho otras veces, que yo he intentado ver, que al final no he visto, pero que prometo ver, que es Equilibrium, una película de ciencia ficción de Christian Bale no si es... se estrenó en España no se estrenó en DVD se puede ver en versión original subtitulada o la podéis conseguir o en versión doblada uh, eh, no sé si bueno mm, versión doblada en, eh, está hecha en Sudamérica no sé el doblaje si es argentino tal pero bueno que no es eh, en el español de aquí con lo cual es una película que, que habéis recomendado ya varias veces y que yo creo que no sé si para esta quincena pero veré y opinaré muy bien. Y, y nada, dice que va a escribir con más frecuencia y que no te enfades conmigo, que supongo que lo haces con cariño. Siempre, todo con cariño. Siempre con cariño. Con cariño, incluso cuando, cuando le dejo colgado a las ocho y media de la mañana, también lo hago con Yo cariño. Con cariño. Yo hoy he estado especialmente enfadado, porque digo, voy a mostrar cara de enfado para no, que no, no, normal. no lo repita, normal. pero os puedo garantizar que no sirve de nada con Gerardo. Bueno. Sí, sí, sí. Bien,
1: eh, comenzamos con, uh, con los comentarios. En este caso, el, el primer comentario, el pole comentario, la pole woman, ha sido Susana. Eh, que nos, nos nos dio las noches porque además eh, yo colgué el episodio pues bastante dio, tarde
0: te dio las noches
1: nos dio las buenas noches ah, perdón no nada eh, colgué el, el, el episodio bastante tarde y aún así eh, llegó incluso justo para para comentarlo el mismo la misma noche
0: que no es lo mismo que te diera la noche que te diera las buenas noches, por eso lo he matizado, ya está. Era una... Es que se me ha ocurrido la broma así, sabes, improvisando, y digo, pues la harás, gracia, Gerardo. Lo,
1: lo curioso es que con, con el nivel de humor que demuestras aquí en el podcast, luego sigues pensando que eres la estrella.
0: Pero, a ver, yo he visto eh, las películas de los hermanos Marx y te, y te puedo garantizar que hay chistes peores que esto, simplemente. Lo dejo ahí.
1: Pero tú a tu edad las viste en el cine todavía, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Eh? ¿El que he visto en Uf, el cine? Las películas de los hermanos más No, no las veo en ¿No? la tele, obviamente.
0: Vale. Esos especiales fantásticos que hacían en la 2. Exacto, en las 80. Nos hemos quedado creo que sin wifi, no sé si voy a poder leer los comentarios.
1: Bien, no te preocupes, yo los tengo aquí.
0: <coughs> bueno, nos dice que eso, buenas
1: noches. Dice que hace menos de tres horas que había salido de ver eh, Super 8 y que eh, dice que no encuentra el momento de ir a comerse esa hamburguesa, aprovechando la metáfora que yo hice, eh, de verla otra vez. Dice que hay muchas cosas que destacaría, pero no, sé, eh, eh, no saben cuál hacer hincapié. Tal vez en que vu vuelve a ver la huella de Steven Spielberg en una película. Yo le echo de menos. ¿La huella? ¿De Spielberg? Sí. O sea, ¿no la ves en Super 8? O sea, sí la ves y la echabas de menos.
0: Claro, la veo en Super 8, Vale. la echaba de menos y echo de menos más. Vale, Quiero vale, vale, más. vale. No sé si Tim, Tim va a recuperar esa huella o no.
1: Vi el tráiler y parece, bueno, interesante. Eh, y dice que eh, no conoce en profundidad los trabajos de J.J. Abrams... Eh, pero dice que le va a seguir más de cerca entiendo que significa eso que no ha visto los lo cual eh, es, un, es un delito yo creo que todas las personas tendrían que verlos bajo pena de multa eh, así soy soy radical eh, y que dice que bueno que destaca las actuaciones de todos los niños aunque en especial la del fanning efectivamente que es, es espectacular yo ya soy fan de esta de yo esta estoy niña. preocupado
0: porque ¿Sí? a partir de ahora haga lo que haga esta actriz va a ser bueno para Gerardo y no va a ser objetivo pero bueno perdona creo que en el podcast
1: con, con no tenemos fama de Disculpa. Objetivos. no desde luego pero <ríe> Eh, también todo lo que sale de Natalie Portman yo digo que es bueno y es que es bueno, ¿o no?
0: Bueno, no, porque incluso el, el, no fue el otro día merendando eh, la Natalie Portman de Thor que tú no has visto es prescindible pero te admitiré, Gerardo te admitiré que no es culpa suya
1: Fíjate cómo es, que si yo ya veo que a lo mejor no me va a gustar, no voy a ver la película de Natalie Portman.
0: La proteges en claro, ese sentido la protejo. Eso te honra me,
1: me, Te honra Protégela. protégela bien es, nos vamos del comentario dice que eh, las, las emociones que, que hacen sentir todos ellos todos los niños el, el, es verdad que, que existe un, una sensación de, de grupo como en los Goonies es decir de, de, de cariño entre ellos y, y eso se transmite eh, y dice que, que, que te dan ganas de saltar a la pantalla para ser uno de los protagonistas y vivir la historia. Y es verdad. Y yo creo que vuelve a ser en ese aspecto yo los quieres una aventura. ¿Quieres, eh, exacto, quieres ser parte de la pandilla y, y formar parte. Es verdad, muy bien. Dice que eh, ver esta película ha sido como un homenaje, como un viaje en el tiempo y casi un gran homenaje, y que le ha encantado. Eh, yo aprovecho además para decir que, que mm, he no he batido un récord, he igualado un récord. Eh, ya he visto Super 8 tres veces en el cine. Oh. Y esta semana la veré otra vez. O sea que voy a ver Super 8 cuatro veces en el cine. ¿Qué bueno?
0: Vale. ¿Sabéis cuál es mi récord? Ya que lo dices, sí, y os animo a que cada uno diga. Es, es lo que es. es, es di, Tomeu. El mío es La jungla de cristal. La primera. La primera. ¿Cuántas que creo veces? En el cine 3. En el cine 3. Y luego ya como película no, 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 no. más... No, claro. Cuenta,
1: Cuenta el cine. Ahora aquí cuenta cuántas veces has pagado por ver una película. De aquí hago un llamamiento pues para todas las la personas...
0: tres veces.
1: De aquí hago un llamamiento para sí. que
0: todas las personas... ¿Me dejas hablar? Sí, perdón.
1: A, a todos los que escucháis el podcast para que dejéis un comentario y digáis cuál ha sido la película que más veces habéis ido a ver al cine... Eh, ¿Pagando? Pagando o invitados, lo mismo, pero al, al cine... Eh, y,
0: y qué, o sea, ¿cuántas veces y qué película? Las dos, los dos datos. Yo la verdad es que he repetido pocas y la más está tres y ya no nos recuerdo cuál habré ido a ver dos veces aunque hace años. Aunque os, que os no, dé vergüenza, no.
1: aunque sean películas eh, que, que ahora ya de, como adultos eh, os avergoncéis de haber visto en vuestra tal vez temprana niñez. Eh, no Me estoy, gusta ¿sabes? Películas como... Yo, yo hasta ahora, igual el récord tengo que decirlo, ¿Cuál eh, era? con Titanic. Tres ah, veces. ¿Titanic tres Titanic, veces? Titanic tres veces.
0: Dios, ahora me has dejado a, a, abrumado. No
1: imagino <risa> que haya gente que la haya podido ver más veces todavía, pero seguro que la hay eh, y quiero que
0: salgan a la luz. Me y que quedo con mi jungla sin lugar a dudas. porque. Por eso
1: yo ahora con Super 8 voy a superar ese récord. para no superar, que, superar ese récord. Necesito superar ese récord. Es, es algo, una petición personal que hago a todos los que escucháis el podcast de que digáis cuántas veces has visto a ver qué película eh, y lo dejéis como comentario. Y luego vamos a poder comentar y ver quién cuál es la película ganadora. ¿Y quién es la persona más, más que más veces ha ido a ver una película? Bien, pues este era el comentario de Susana, el cual
0: agradecemos. Eh, que siga yo con el siguiente. Sí, sigues. Mientras quiero que haya recuperado algo de wifi, se ah, vale. ha cargado la Lo página. que
1: pasa es que como vamos uno y uno, eh, ahora me rompes todo, porque yo Lo me sé. había leído los otros, eh, especialmente ah, para Ah, bueno, pues
0: si aguantas un segundo diciendo alguna tontería de las tuyas, yo, yo ya la tengo casi cargada, si te parece. Sí, no, sí me
1: parece. No, veo que ya estás entrando. Nos Ahí.
0: metemos mucho el uno con el otro, pero no es verdad. No, bueno, últimamente en
1: te en más... en Echea... En Echea, sí.
0: Nos ha dejado un nuevo comentario que dice que le gustó Super 8... Pero tal vez se ha hablado tanto de ella y, y lleva más de un año viendo el tráiler ha hecho, y, y, y le entiendo, que esperara mucho más de ella y al salir del cine tenía la sensación de que está bien pero que esperaba algo más. Nos hace un pequeño spoiler que no vamos a decir uh, donde... Vale. Sí, que había visto sí, es un spoiler, en correcto. En alguna bien. película un argumento parecido. pero y no bueno puede, sí. y, y, y bueno, pues eso, que él iba con la idea es que tu comparación ha hecho estragos en los comentarios oye a Susana le ha gustado la comparación sí no no la verdad es que me gustó fue divertida y, y, y ha dado juego y bueno pues que él esperaba un stick tartar en un restaurante de París y salía habiendo comido una hamburguesa en el Foster de Hollywood tú dijiste que la mejor hamburguesa Para mí, que el sí. Foster Hollywood podía hacer no no
1: no no que el Foster Hollywood yo dije que era la mejor hamburguesa que iba a comer
0: este año bueno pues eso que es verdad que vimos una hamburguesa pero de alta calidad Dice que se pasaron con la campaña promocional de la película, que, de, que empezó hace más de un año, y, y es, a, es algo que yo quería recalcar, que no recalcamos en la otra vez en Super 8, para que veas que Super 8 todavía da juego, y es que el tráiler, las imágenes del tráiler o de uno de sus trailers barra teaser, no aparecen en la película. Son exclusivas del tráiler. Y eso está muy, pero que muy bien. ¿Pero qué has dicho de, teasing, de, la, de la, teaser? Teaser. A veces los teasers ah, vale, son... Sí. Uh, los teasers son más cortos. los trailers, Más cortos. El, y a lo mejor hecho, es una escena de la película o...
1: En inglés, tease significa molestar, ¿no? Es decir... Eh, eh, Te doy un segundito de... Eh, cuando a veces me estás, me estás... Ah, no me molestes. Pues es teasing. Y, y un teaser lo que hace es... Mira, mira lo que tengo. Y te lo sueltan ahí. Y son 30 segundos normalmente. Pues de hecho, el ya...
0: tráiler nos enseña un plano que, eh, de una de las escenas mmm, importantes de la película desde otro punto de vista. Cuando te das cuenta de eso, dices... ¡Jo! Eso sí que es valorable. Ya está.
1: Muy bien. Pues eh, el comentario de Sirio, un habitual también en el, en el podcast, eh, dice que, que le ha gustado mucho la... Bueno, la, 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 no la entrevista, pero sí el relato que comentaste de, de, tu, de tu charla, de tu comida... Eh, con, eh, con el, el dueño de salas de cine de aquí en Mallorca eh, dice que cree que, que, que sí que las películas de 35 milímetros deben costar millones de pesetas y no de euros eh, Tomeu y que eh, con el, si con el sistema digital se abaratan costes y se ganan calidad pues que genial que estaría bien poder ver en una sala de proyección yo creo que aquí Tomeu tendrías que mover tus hilos para, para conseguir algo más
0: a ver, sí, estaría... Organizar una especie de, 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 de quedada o algo, a ver. O, o, o una Aún no he ido, tenía que haber ido la semana pasada pues, y por tome un u. imprevisto...
1: Tomeo, ahí, mueve algo. ¿Tú, ¿Tú que eres aquí una persona influyente en Mallorca?
0: Sí, 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 claro. Mueve algo. Que, esto es el, que ser la estrella del podcast, la verdad es que no me ha dado nada hasta esta obra, pero bueno, bueno, ya. Un, ¿un premio se puede decir eso? Sí. No, porque el premio era conjunto, está haciendo. Y lo curioso es que lo recogí yo, además. Bueno, además ahora van a hacer los nuevos no premios del también. podcast, pues que me, que me voten a mí como el mejor y ya está, y... Y mi ego estará suficientemente alimentado. Yo creo que tu ego nunca va a estar suficientemente alimentado. Igual. Ni con premios. ¿verdad? Dice
1: que en cuanto a, a la función del cine, eh, dice que es verdad que también el, si hay una disminución, más que aparte de la crisis, que era lo que yo comentaba, pues que quieras o no, pues puede influir, también es que el target de espectadores. Eh, es más reducido que antes. Y así como lo dice en cuanto a películas orientadas al público juvenil, yo a veces diría que a veces eh, si tienes ganas de ir al cine y pensar un poquito y que te hagan pensar, pues no encuentras ninguna película. Encuentras películas eh, que están ahí y que, y que tienen lo que tienen y que se acabó. Y no encuentras ese, ese puntito de decir, vamos a hacer algo con cariño para que la gente disfrute de ver la película. Eh, puede ser, sí. o sea Podría ser. Y eh, dice que en otras ciudades más grandes eh, tienen más ofertas que en Palma. Más oferta de cine que en Palma, efectivamente, Madrid Barcelona sobre todo, pues es raro que no encuentres una sala donde no proyecten alguna película, eh, mayor o menor, que te guste. Y sobre Super 8 dice que coincide 100% con, con la opinión, dice la metáfora de la hamburguesa incluida, ¿m? y que eh, cree que el cine comercial a, ahora mismo ya no cuida tanto a los personajes ni se ruedan con la sensibilidad y con la emoción que está rodada Super 8. Totalmente de acuerdo. Que es una película de aventuras para toda la familia y que no, eh, no le pide un guión de Oscar. Que aquí no hace una banda sonora maravillosa y que el Fanning podría estar perfectamente nominada. En esto,
0: pues eh, coincidimos, coincidimos. Sí, ahí lanzaste tu, tu. Mi órdago. Tu órdago y, y puede ser que aciertes. Bien. Teléfila, no funciona nunca ni nunca funcionará. No, jamás, hago mal en recordarlo, pero venga, también hay que ser humildes porque las estrellas somos humildes también. De, de, bueno,
1: deja, deja la broma ya. Venga, ve, venga. Sí, es verdad que ya es muy es muy pesancina. Teléfila.
0: Es que Gerardo eres grande, nunca cambios por favor, Gracias, por favor. Qué bonito. Bueno, Teléfila dice que qué bonito, lo voy a leer literalmente porque estas cosas cuando digo que me emocionan es esto. Ya estoy de vuelta en el curro, así que me habéis animado parte de mi primera mañana de vuelta a la realidad. Si hemos conseguido eso, nuestra labor social está cumplida. Chocala. Porque en el fondo es lo que buscamos. Bueno, gracias, Telefila nos alegra. Es verdad que volver de unas vacaciones a empezar a trabajar puede ser muy duro. Y si hemos paliado parte de ese sufrimiento, nuestra misión la damos por cumplida. Ya lo has dicho dos veces. Ya puedes continuar, sí. por favor, con el comentario. Y estamos muy contentos de que hayas vuelto. No. Eh, nos habla de uh, tu de la quincena que no ha visto ninguna de mis películas lo cual es un poco frustrante pero bueno pero sí que ha visto el golpe o sea para una que dice Gerardo sí que la ha visto y yo que me curro aquí 20 películas y no ha visto ninguna teléfila me sabe mal me sabe mal pero tienes que poner de tu parte que yo yo todo no lo puedo hacer bueno dice que ha visto el golpe Gerardo se está riendo que le ha gustado, pero que se queda con Dos hombres y de un destino y su magnífica Tenía ganas de verla ayer por la mañana sino
1: al final no tuve tiempo, pero quiero traerla para la próxima quincena.
0: Bueno, y que desde luego también uh, dice que está El coloso en llamas, de un querido, de su querido Steve McQueen. De verdad que para mí es un actor que a lo mejor no ha pasado entre los grandes o los más grandes, pero que, que tiene mogollón de películas buenas, Bullet... Eh, la gran evasión, el Colos en Llamas, es que es un actor Hombre, de estos... es un actorazo.
1: Eh, Yo no sé si es verdad o no, pero hace muchos años en, en televisión, porque yo creo que cuando lo escuché no, 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 no estaba ni siquiera en Internet, escuché la anécdota de que cuando, cuando aceptó participar en el Colos en Llamas lo hizo a condición de que tuviera al menos una línea más de texto, o sea, de diálogo en el guión, que Paul Newman. No lo sabía. O sea, dijo, yo quiero hablar al menos una línea más que él. Que él. Punto.
0: Bueno, pues o sea, las, me imagino a los las guionistas en que aparecen los dos con, es un deleite. Contando, para... las, contando las líneas.
1: Bien, con, ¿qué, ¿qué más? Eh, toma, bueno, te poquito, a Telefina,
0: ¿eh? vamos con... Bueno, ya está. voy a resumir la opinión de Super 8. Dice Telefina que está de acuerdo en que es un homenaje, que le ha gustado, es un regreso de los 80, pero que ella esperaba más. El guión lo encuentra demasiado simple y que esos homenajes los ha encontrado en otras películas. Que sí, que está bien dirigida... Pero tiene ese regusto. Es que es curioso porque yo creo que tiene la misma valoración que nosotros, pero para lo que nosotros es bueno, para ella sería el hándicap de que no ha ido más allá. Sí, 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 no entiendo. Yo creo que sí que ha ido más allá, a lo mejor en la forma en que ha presentado las imágenes en la película. Pero en todo lo demás, eh, quizás sí que, que, que se puede haber quedado corto o la gente esperaba eh, eh, ese punto o ese plus que yo no hecho de menos, pero bueno, entiendo lo, lo que dice y, y en parte lo comparto. Habla sobre un gazapo y no, la verdad es que ahora mismo no sé a qué se refiere, no sé si lo dices aquí, pero bueno, si nos das un poquito más de pistas, genial y dice que fue genial estar en una sala con niños donde había uh, risas cuando tenía que verlas y pausas cuando tenía y que en algún momento los niños eh, hacia el final podían perder el interés o ella creía que perdían el interés en la película
1: Mi sobrina la vio, la fue a ver sí. eh, y me contaba mi, mi hermana que, que en, en algún momento pues sí giraba la, la vista porque sí. se asustaba pero que, 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 que disfrutó de toda la película de hecho ya me la contó y me explicó todo lo
0: que le había gustado y si sí, le gustó mucho bueno Bueno, pues mira y nada, que dice que para ella, y yo creo que también, eh, pienso lo mismo, que el, la mejor película de Antonio Banderas en Estados Unidos ha sido Locos en Alabama, que la ha dirigido, no la ha protagonizado, y que, que bueno, que si el Oscar, que no está de acuerdo con que le den Oscars a la gente porque se les debe, ¿no? Tienen que dárselos, por ejemplo, a D.S. Walsh, se le debía un, un... En este caso era un protagonista, y, y, y no, tienen que dárselos pues cuando se lo merecen yo... Bueno, pienso lo mismo. Dice que como se enrolla que hasta la próxima.
1: Bien, el siguiente comentario es de, de Spider Jerusalén eh, que nos hace aquí pues, su, su habitual eh, descripción de todo lo que ha visto y de las películas que hablamos en el podcast, que le agradecemos. Eh, dice que la película de Para qué sirve un oso? dice película normalita, los actores bien el escenario precioso, pero nada más, se deja ver, punto, yo creo que tú dijiste. El tren de las, a 10, de las 3 y 10 a Yuma, dice que le pareció de los mejores westerns que se han hecho últimamente junto con True Grit. Y que además le gusta porque eh, no es, intenta ser un, un, un homenaje a John Ford, un clásico a lo John Ford, sino que tiene su propio estilo. Así que muy interesante. Comparto. El golpe, dice, grande, muy grande. Dice, un peliculón en toda regla, actores, trama y música míticos. Y pregunta, dice, que si comparamos Ocean's Eleven por el, el tipo de trama y no por otra cosa. Efectivamente, no queríamos compararla con ninguna otra cosa que sí. no fuera la, la trama, el engaño, etcétera, etcétera. Eh, cine muerto, dice que John Goodle Y claro, yo luego no caí. Cuando dijiste Juegos de Guerra, claro, es el Dr. Claro. Sí, Falken. Sí, sí, sí. sí. Dice que, no le
0: dimos el énfasis que se merecía. Que,
1: eh, sí, es, es eh, inolvidable. Dice que quién no recuerda las frases, la de un juego muy extraño, la única forma de ganar es no jugar, que lo dice lo, la computadora, y luego la de otra partidita, Profesor Falken que esa también es, es fantástica. Bien, eh, con la charla sobre tu charla, que ha dado bastante de sí... Dice que es muy interesante, que le, le gusta conocer entre sí hijos que normalmente pues eh, no, no saben o no te pierdes porque estás un poquito fuera de, de, del, del círculo ¿no? de lo que es eh, ser empresario del cine. Y que eh, incluso con el tema de, de, de la piratería de, y de que, de que no, no pierden de que cree que la piratería no, no, no ha hecho perder espectadores, que él está totalmente de acuerdo, que dice que no es una, una cuestión de... de de, de no ir. Que la gente que, que vamos al cine, seguimos yendo al cine, aunque tengamos internet, que a lo mejor vamos a ver, vemos, nos descargamos películas que no iríamos a ver nunca y al somos cine. Somos
0: más selectivos.
1: Eh, no, al revés. Es decir, eh, somos. Sí, o sea, elegimos cuál queremos ir a ver al cine y cuál no necesitamos ver al cine, es lo que, lo que viene a decir. Y que aunque subieran o bajaran los precios pues eh, no, ver, no iríamos al cine a ver todas las películas que nos descargamos o, o si subimos los precios no dejaríamos de ir al cine para ver las películas
0: que ya vamos a ir al cine, que es algo pues muy independiente de, de, del precio. De todas maneras, Matizaria, has dicho que la piratería no ha quitado espectadores. Yo creo que sí que los ha quitado, pero lo que no ha hundido al cine. Eh, ha cambiado, lo que decimos siempre, el modelo de, de ver y entender el cine y con lo que has dicho complementa bien la, muy bien, la muy historia. Bien. ¿no? Somos más selectivos a la hora de ir al cine.
1: Dice que, que si algún día haces una visita guiada a las, inter, a las interioridades de una sala de cine y puede llevar acompañantes, que él se apunta de cabeza. A lo cual yo digo que no le, no le tienes que dejar hasta que no aparezca en una tweet Palma.
0: Vale, me parece bien. Muy bien.
1: Eh, sobre Super 8 dice que es una peliculaza, que no va a ser la mejor película en la, en la década, ni mucho menos, pero que es una película que eh, es disfrutas, eso, nuevamente, con el gusto, con la emoción, con las ganas que tienen de, de transmitirte. Con, con todo eso que te quieren transmitir como una buena hamburguesa mira se Fíjate,
0: ha cojar, eh, no, no, eh, oh, bien
1: eh, dice que de lo mejor es que la ausencia de, de planos epilépticos de esos de dos segundos de planos rápidos en los momentos de acción sino que son planos en los que ves a los niños correr y les deja correr 50 metros antes de cambiar de plano eh, todo lo contrario a lo, a, lo, a lo de Michael Bay digamos dice que los niños destacar el protagonista que lo hace muy bien es verdad sí. que nos hemos centrado en el fanning pero es que él también lo hace Joel Courtney y que eh, el fanning, que también, genial. Que la banda sonora le recordó en parte los 80 y muchos los temas eh, instrumentales de Lost, por supuesto. Y que eh, lo, el único pero que le encuentra, y mira, estoy, puedo estar de acuerdo, es que el bicho es muy bicho de película. Es decir, es, eh, no es nada original en cuanto al
0: bicho. Es verdad, y lo quería haber dicho en, en el comentario. Además, me recordaba, eh, no, sé si ha, no creo que es un spoiler, porque eh, me recordaba incluso o tenía un aire a, a Depredador. O sea que en algún mo en lo que sobre todo la, la, la... tampoco lo ves claramente en la película, pero bueno, sí que es verdad que no era un bicho original. Me, me esperaba yo otra cosa.
1: Bien, pues eh, por último, eh, nada, bueno, hace un, pe un pequeño spoiler que no comentaremos. Habla un poquito de la superproducción que se ha llevado a cabo en Mallorca, que durante una semana pues, ha, ha rodado varias escenas de, de, de una película de los hermanos Además, Wachowski.
0: Ha un desastre con las colas, ha sido espectacular Normal, para, ese... para el casting
1: normal es que si es, ya solo ver cuando, cuando nieve en Mallorca que se montan sí. atascos en la carretera porque queremos ir a ver la nieve o sea ya, ya te puedes yo imaginar yo quería cómo. haber
0: ido y el intento no merecía la pena porque gente que llegó dos horas antes no llegó a entrar imagínate
1: por último eh, la pregunta que nos hace y yo creo que la podemos unir con la que hice yo es ¿cuántas veces vamos nosotros al cine al año? y no solo nosotros sino también eh, la gente que comenta el podcast yo te voy a decir que de media en los últimos años estoy yendo eh, dos veces al mes Justamente, además, para coincidir con la película de estreno de 00 Cero, Cero Podcast. Unas dos veces, entre dos y tres veces al mes.
0: Pues yo te diría que ahora, más que el año pasado... El Hombre, año pasado así como las
1: niñas se van haciendo mayores, pues sí. puedes volver a, a las salas.
0: Mi media debía ser de una al mes o incluso menos, pero puedo decir este año que está en una y media, te voy a decir. Porque, por ejemplo, este verano he llegado a ir cinco veces en un mes y medio, pero a lo mejor estoy un mes entero sin ir. Yo pondría una media de entre una y dos al mes. Y que mi media ideal, puestos a decir, tendría que ser una semanal. Pero sí si que pudiera, si pudiera, la haría de quincenal seguro. Este sería Mi media habitual incluso de antes de tener las niñas era esa, de una, una quincenal mínimo, quincenal semanal.
1: Muy bien. Imaginamos. Tres al mes, justo.
0: Y Ajá. yo la piratería no ha hecho que yo pierda ese gusto por ir al cine, lo tengo clarísimo. Voy a Cuando pueda seguir, ir más, iré. Mientras haya películas buenas, claro. Muy bien. ¿Qué más? Tomeo. Gentin dice que nos da las gracias a Spider por los comentarios, que, que dice que incluso a él le sirven de guía para comentar. El golpe eh, dice que no es de ver cine viejuno, pero dice que sin recordar ahora mismo de qué iba, que cuando la vio le gustó mucho. Eh, que, y que cree que tendría que revisionarla y no revisitar según es verdad que yo digo revisitar creo que está mejor dicho re, revisionar Eso pero bueno habitual. Eh, son expresiones que a lo mejor tiene un, un sí. latiquillo que no que, que le sale ahí el tren de las 3 y 10 dice que no le gustan lo, en general no le gustan los Wersters eh, yo tampoco comparto eso tal, pero dice que la vio de rebote, dice que iba a ver Kung Fu Panda a, a una sala, estaba lleno y dice que entonces decidió cambiar y tuvo que ver esta uh, que estaba entre esta y el Che, que al final dice que lo clavó, me alegro, sí. yo creo que si me das a elegir que me gustó Kung Fu Panda entre esta y el tren de las tres y diez me quedo con esta desde luego. Dice que sobre lo de la entrevista alguien le contó que una vez que en pueblos solían juntarse y alquilaban los rollos en paquetes de pelis.
1: Bueno, eso se ve en, en Cinema Paradiso justamente, es decir, el, el, cómo, el cómo mueven las cintas en, en los cines. Entre y cines. Dice de que, que, bueno, con
0: las multisalas esto es, se ha perdido. Eh, los cines de pueblos van desapareciendo, es verdad. En Mallorca ya quedan muy poquitos. Incluso en Manacor, por ejemplo, estamos hablando de una multisala y en Inca ya se han cerrado varios. Creo que queda uno o, o uno o dos. Y dice que, que si el cine eh, valiese... Él piensa que si el cine valiera dos euros, iría más. Es consumidor de cine, pero que a veces gastarse 15 euros, cuando vas en pareja, dos entradas, para luego, luego ver algo de calidad uh, de la calidad actual o de algunas películas, le da bastante rabia. ¿no? Dice que gastarse cuatro le daría más igual. El año pasado, eh, en la fiesta del cine... Eh, dice que vio Legión y El Príncipe de Que recordemos
1: que eh, va a ser muy pronto. Si no sí, hay mal, es la, la... La, esta semana que colgamos el podcast, no, la siguiente, va a ser la, la semana en la que si vas, te dan el café para, para la
0: fiesta del cine. Sí. fiesta del Sí, FiestaDelCine.com. Dice que son dos pelis que por siete euros no hubiera ido a ver al cine, por ejemplo. Es verdad que, por ejemplo, El Príncipe de Persia es floja, floja. Sobre la pregunta de Spider, actualmente dice que va pocas veces, una vez a la semana. pues yo, no, Actualmente, pocas veces, voy una vez a la semana. porque yo <coughs> creo que ya es mucho. Las facturas hay que pagarlas, así que sin contar el Festival de Sitges ni eventos tipo fenómena donde nos dieron Jurassic Park y Terminator 2, dice que va entre 24 o 30. A, bien, bien. Oh, pues es una media de dos al mes, está ah, bien.
1: Vamos, vamos sintetizando los comentarios, ¿eh? Vamos ya ver, está. Sí. No, sí, sí. Lo, bueno,
0: lo, lo, lo... lo
1: cuento, lo hubiera hecho igual.
0: Bien. Lo que pasa es que este casi lo he tenido que ir leyendo porque no me acordaba.
1: Pues venga, vamos ya con, con los últimos eh, dice que, bueno, Fer, Fernán H Fernan, dice que acaba de salir de ver Super 8 dice que eh, no tuvo la oportunidad de vivir el cine de los 80, la película le ha gustado bastante, que le hubiese gustado un periodo del podcast full spoiler para comentar algo que no tenía ni idea de antes de verla eh, bien, eh, hace un spoiler aquí que prefiero no hacer y que no se alarga más y que se despide hasta la próxima felicitándonos por el, por el, por el podcast, así que desde aquí muchísimas gracias Montix dice que le ha, gustado, le ha gustado el podcast muchas gracias, que le ha gustado Super 8 y que eh, nos pregunta Tomeu, ¿por qué, por, qué ¿por qué dices Judy Foster cuando es Jodie Foster? Eh, Judy Foster, ¿no? Eh, Jodie Foster
0: Estoy es se
1: Bien. Es, es que doctor es, es así. Eh, ante todas las cosas que escuchéis raras, es que tomemos así. La respuesta es... es, es que es así. así. No. Exacto. Eh, un error mío y es que el golpe está ambientado en Chicago y no en Nueva York. Eh, cierto. Y que por último eh, nos dice aquí la diferencia entre el guión, eh, que suele ser una historia original, y el screenplay, la adaptación al cine de una, de una obra teatral, eh, aunque normalmente... O sea, quiero decir, la adaptación de una historia que ya existe. Es decir, yo cojo El Señor de los Anillos y hago un screenplay, o sea, la preparo para poderla hacer en cine, y otra cosa es un guión, un script, que ya sería original. Es lo que nos, nos cuenta aquí. Y si te parece, termino yo ya con el comentario de Barralet, ya que tengo yo el iPad, porque no somos... Sí, porque además es
0: un poco la invitación al evento y como ya ha sucedido.
1: Que eh, dice que ha visto Super 8, que también tuvo la sensación que describe Indicar en Echea, es, que se, se esperaba un poquito más... Eh, que le ha, le ha dado ganas de, de revisitar, como diría Tomeu, el golpe. Dice que la vio eh, hace muchos años y que no se acuerda y que eh, no ha visto eh, Dos hombres y un destino y tiene ganas de verla, yo también lo voy a hacer. Y que la del castañazo sí que la ha visto y que no está mal y que lo mejor es los hermanos que juegan en el equipo de Paul Newman. Por cierto, eh, se ve que yo me equivoqué, dije Steve McQueen cuando quería decir Paul Newman, desde aquí fe de ratas. Eh, y bueno y luego nos hacía eso, la, la, la um, invitación al, al recital que pudimos, que pudimos disfrutar. Bien, pues eh, con esto terminamos los, los comentarios. Eh, ha sido un podcast eh, interesante, hora y media se nos va a ir, Dios mío. Y lo que podemos ya es eh, tirar a cerrar, ¿verdad? Eh, ¿Cierras tú, Tomeo, ¿Cierro yo?
0: Cierro ya que tú has hecho el, el, el alegato pues venga, final. Cierra. Cierro con los, uh, lo de siempre. Podéis enviarnos, pues como han hecho esta quincena, mails o audio comentarios a 00 podcastgmailcom Nos podéis encontrar en el blog en 00 podcastes Fijaos que es donde solemos solemos dar más respuesta tanto en el mail como en el, en el blog y luego es verdad que nos gustaría estar más pendientes de nuestro Twitter que es 00 podcast y no siempre lo hacemos o a través de Facebook que en facebook.com barra 00podcast pero que ahí estamos y de vez en cuando siempre colgamos alguna cosa interesante e intentamos dar respuestas a, a los tweets que muchas veces lo hacemos aquí pero bueno, que no, no olvidéis que, que, que también nos podéis encontrar. Creo que esto es todo y agradeceros como siempre pues, que estéis ahí escuchándonos. Quincena tras quincena Un gran abrazo. Quincena tras quincena.